0: Es ist das Jahr Nummer 4 von AEW, 2022 ist vorbei und wir besprechen so ein bisschen, ja, das ganze Jahr 2022 für AEW, es ist sehr, sehr viel passiert und äh, ja, ihr hattet letzte Woche keine Elite, aber war einfach nicht möglich aufgrund der Feiertage, die so blöd gelegt oder so blöd lagen dieses Jahr, oder letztes Jahr muss man ja sagen, ähm, 2022, deswegen, ja, kriegt ihr heute ein bisschen, ja, einen Jahresrückblick und natürlich die letzten beiden oder ja, letzten beiden Dynamites, letzten beiden Rampages, so in Kurzformat und äh, ja, viel Spaß bei der ID dauer Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe, der Elite, aber hier im neuen Jahr, die erste in 2023. Wir sind wieder da nach einer einwöchigen Pause und äh, ja, wir nehmen das auch schon im neuen Jahr auf, tatsächlich, äh, am 01.01. .01. hier, <lacht> 18.30 Uhr circa und äh, ja, ich mache das Ganze nicht alleine heute, der Torsten ist auch bei mir, hallo.
1: Ein frohes neues Jahr an alle. Genau, ein frohes neues Jahr, hoffentlich bleibt ihr alle gesund.
0: Ne? Und wenn ihr jetzt nicht gesund seid aufgrund eurer, eurer Feierlichkeiten in den letzten zwei Wochen, dann hoffe ich, dass ihr alle wieder gesund werdet. Ähm, ja, volle Kraft voraus ins neue Jahr, kann man sagen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also Das alte Jahr war ja wrestlingtechnisch im Allgemeinen sehr ereignisreich, wo auch AEW seinen Teil zu beigetragen hat. Dann sind wir sehr gespannt, was 2023 so alles für uns bereithält.
0: Mhm, absolut, du hast es angesprochen, AEW war
1: ja letztes Jahr,
0: muss man ja jetzt schon sagen, sehr, sehr beschäftigt, also es gab sehr, sehr viele Dinge, ich habe mir im Vorfeld so kleine Sachen aufgeschrieben, so ein paar Leute, ein paar Namen, die für mich einfach so im Hinterkopf geblieben sind dieses Jahr, die einfach wichtige Figuren waren und äh, ja, es war einfach ein krasses Jahr. Ich meine, 2023 wird, jetzt, wird natürlich auch wichtig, natürlich resting mäßig sowieso, aber gerade was AEW angeht, in Sachen des neuen TV-Deals zum Beispiel, äh, das wird interessant, denn der jetzige oder der aktuelle, der läuft Ende des nächsten Jahres aus. Ne? Und da muss man natürlich jetzt schauen, wie wird AEW darauf reagieren, was, wie werden sich die Shows verändern? Wir haben ja schon so einen kleinen Teaser bekommen, es gibt neue Grafiken für nächstes Jahr jetzt für die ersten Ausgaben, es gibt einen neuen Song so ein bisschen, die haben irgendwie dieses, diesen alten Basketball-Theme oder so haben die gekauft, also Tony Khan gekauft, die Lizenzen davon. Und ja, ich bin echt gespannt, was nächstes Jahr für AEW halten wird, aber darüber reden wir doch nicht natürlich. Das gibt es dann erst in nichts, nee, die Wir reden natürlich über 2022 erstmal. Ne? und Boah, also das war schon, ja, es war ein so beschäftigtes Jahr. Also wir hatten so viel. Wir hatten natürlich die ganzen ja, Sachen mit Ring of Honor. Wir hatten die ganzen Aufstiege und Abstiege. Wir hatten viele Verletzungen. Wir hatten so viele Sachen, neue Titel ne, mit dem All-Atlantic-Title, den Trios-Title. Man kann ja auch sagen, den TBS-Teil, weil der wurde ja auch erst le Ende letzten Jahres so richtig ausgefochten. Ich glaube sogar an der ersten Ausgabe dieses oder letztes Jahr, ne? Ich glaube, ich war doch das Turnierfinale, als Jade gewonnen hat. Ich glaube, es war sogar an der ersten Ausgabe.
1: Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ja, also
0: das war auch so um die Zeit jetzt. Also man kann schon sagen, drei neue oh. Titel so gesehen im AEW-Kosmos. Wir hatten, wie gesagt, viele Verletzungen, ne? Und Leute, die auch weggegangen sind, Leute, die wiedergekommen sind. Es gab Auf- und Abstiege und ja, eine. Wichtige Personale, die man dieses Jahr einfach ansprechen muss, ist natürlich CM Punk. Ne? Der von ja, Anfang des Jahres immer wieder nach oben gekommen ist, wichtige Matches gewonnen hat, große Fäden hatte gegen MJF, gegen Hangman Adam Page, hat dann auch den World Title gewonnen, sollte gegen Tanahashi bei Forbidden Door wrestlen und dann war oder ja, hat er sich verletzt und das ging über den ganzen Sommer. Sein Titel Run war irgendwie kaputt, war nicht er konnte ihn gar nicht ähm, ausfüllen diese Zeit und ja, dazu MGF nicht da war eine sehr interessante Zeit für AEW, muss man sagen, und dann natürlich im Sommer, so ziemlich genau vier, vor vier Monaten ja ist er dann auch schon wieder weg gewesen ja. komplett aus AEW nach diesem ganzen ja, dieser ganzen kontroversen Sache bei All Out, also das ist schon fehlt AEW schon der gute das muss man einfach sagen
1: naja, das ist aber auch irgendwo seine eigene Schuld. Ne? Also äh, Wer sich so dann vor, versammelter Journalier sein Chef neben sich ben, äh, benimmt, muss dann nicht, sich nicht wundern, dass er dann gehen darf.
0: Absolut. Also das klar, steht außer Frage. Äh, ja, aber das ist Wahnsinn. Ne? Du investierst halt so viel in den Kollegen, ne? was Vertrag angeht, was Spotlight angeht. Kriegst natürlich auch sehr, sehr viel dafür. Ne? Der ist ein, war einer der Top-Merchandise-Verkäufer. Er war ja, der Top-Draw für AEW in den Ratings. Obwohl er, muss man sagen, gerade Ende letzten Jahres jetzt nicht mehr so viel gezogen hat. Aber man hat schon gemerkt, es waren mehr Augen auf AEW wegen CM Punk. Und ja, jetzt ist dieser riesige Stein, den man so schön poliert hat, das letzte Jahr einfach weg. Ne? Und ja, jetzt müssen sie versuchen eben, mit ihren eigenen Leuten, in Anführungszeichen, die jetzt schon so von Anfang an da sind. Jemand wie Moxe, jemand wie MJF, Jericho. Die müssen das jetzt wieder rumreißen. Ne? Und äh, auch wieder ein paar neue Leute hochholen. Ne? Das hat man versucht dieses Jahr mit einigen Leuten. Dazu kommen wir auch gleich. Aber ja, sie empfangt. Ne? Zweifacher World Champion, aber gefühlt nur drei Tage Champion.
1: Ja, <lacht> das, ist. das war ist halt, ne, wenn du dich quasi direkt äh, verletzt und, und beim zweiten Mal dann äh, dir selber sozusagen ein Bein stellst, dann ist das schade. Das hat mich so ein, Die erste Sache hat mich so ein bisschen damals an Finn Balor erinnert. Er war ja der erste Universal Champion und musste am nächsten Tag dann äh, den Titel schon wieder abgeben, weil er sich äh, im Match gegen Seth Rollins die Schulter zerschrotet hatte. Mhm. Naja, also so ähnlich war das ja bei CM Punk auch, der war dann halt direkt quasi, hat sich auch im Titelmatch, wo er es gewonnen hat, dann auch verletzen musste, dann auch irgendwie ein oder zwei Tage später hat er den Titel schon wieder gedroppt.
0: Na ja gut, der hat sich verletzt, ich glaube bei einem Crowd Dive oder so, das war nicht mal in einem Match, das war einfach glaube ich, ich glaube vor dem Match, vor dem einen oh. Six-Man Tag, was er hatte mit FTA bei der Dynamite, da hatte der oh. glaube ich sich verletzt irgendwie. Und äh, ja, dann zwei Tage später musste ihn abgeben, das war Rampage. Also in Anführungszeichen. AEW macht ja. das ja immer so mit diesem interims zeug was man hoffentlich jetzt mal nach dieser ganzen Thunder rosa Sache jetzt auch endlich mal äh, Wir ablehnen wird. Ne? Ja, neue Dynamite, neue, neues AEW in 2023. Bin ich mal gespannt. Vielleicht ändert sich ja da auch was. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen. Ne? Thunder Rosa, ähnlich. Äh, hat sich auch um eine ähnliche Zeit verletzt, sage ich jetzt mal. Ne? Das war auch im Sommer irgendwann und musste dann auch ihren Titel abgeben, das haben ja auch sehr viele kritisiert, die Art und Weise, wie sie den Titel abgeben musste, das muss man auch ehrlich, ehrlicherweise sagen, das war halt echt, ja, einfach nur blöd, äh, das Ganze, wie das gebuckt wurde, wie das einfach nur reingeschnitten wurde in die Show mittendrin, und äh, ja, dann hatten wir auch wieder mal Interims champions ne? also beziehungsweise eine, die gute Toni Storm, die jetzt aber auch, die richtige Champion ist es irgendwie. Und <lacht> ja, Jamie ja. Hater hat dann natürlich den Titel gewonnen bei Fugir. Also ja, auch wieder mal Verletzungen, die einen World Champion hier ja komplett gehindert hat an deren großen Run, muss man einfach sagen. Weil sie hat ja die Titel auch gewonnen im März, glaube ich, gegen Britt Baker im Steel Cage. Es ist auch schon so lange her, ne? ich kann mich gar kaum noch erinnern, weil ja auch seitdem halt so viel passiert ist. Aber das war ja eigentlich auch so dieser Startschuss für Thunder Rose. Aber man muss ganz ehrlich sagen, selbst vor ihrer Verletzung, dieser Title Run, der war halt echt nicht, nicht viel. Nee, ja.
1: nee, nee, sie hat es nicht ausfüllen können. Ne? Ja, ja, sie hat
0: nicht die Chance bekommen, ne? hat nicht die nötigen Chancen bekommen, Möglichkeiten bekommen. Aber war auch selbst wahrscheinlich nicht so... Weiß es nicht. Ne. Ja,
1: man, man, manche, da merkst du halt erst, wenn sie dann wirklich den Titel haben, ob sie es dann auch aus äh, den Titel tragen können. Weil man sagt ja eigentlich äh, es macht nicht der Gürtel den Titelträger, sondern umgekehrt.
0: Ja, ja. das ist auf jeden Fall. Das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Aber es gibt auch so Charaktere und Wrestler und wie auch immer, die sind einfach bessere, sag jetzt mal, Chaser als mm. ähm, Titelträger. Ne? Die ja. sind bessere Jäger. Äh, das hat man bei YouTube Japan in den letzten Jahre ja auch sehr oft gesehen, aber ich kann da halt auch sehr viel dazu sagen, weil ne? also das ist da, mit vergleiche ich das immer, mhm. ähm, das war auch so ähnlich denke ich, ging es Leuten bei Hangman Page vor einem Jahr, ne? der ja auch ja, eigentlich ja. mehr der bessere Chaser war, der bessere Jäger war, als ja. dann letztendlich unbedingt Champion, obwohl ich sagen muss, Hangman Page hatte trotzdem einen super Run gehabt, also, er hatte nur geile Matches gehabt und mhm. hat auch mit die größten Pay-Per-View Zahlen geholt, also was willst du mehr, ne? der hat drei Pay-Per-View Main Events gehabt, das waren mit die erfolgreichsten von AEW für diese ja diesen Monat. Und ähm, ja, also von mir aus, ne Wanda Rosa konnte das halt leider nicht so schaffen. Die hatte ein gutes Match. Ich meine gegen was ging gegen Toni Storm bei Forbidden glaube Ich glaube schon. Ne? Das war ein relativ gutes Match. Mhm. Aber ansonsten war ihr Title Run jetzt nicht wirklich super. Äh, ja, und ist auch seitdem nicht mehr da gewesen. Ne? Also seitdem sie den Titel abgeben musste, nicht mehr am Start. Äh, ja, wahrscheinlich kommt sie im neuen Jahr wieder wir hoffen es alle, ja. denn da ist auf jeden Fall noch genug zu erzählen mit Jamie Hayter als Champion, mit Tony Storm, mit Rip Baker, also da hast du noch sehr sehr viel jetzt noch mit Saraya natürlich, die am Start ist. Ja. Also, es ist ja sogar von der Rose die Mystery Partner. Ja,
1: ich glaube, ich glaube, das wäre dann ein bisschen arg. Ihr e Turn ja. confirmed. Ja, genau dann fällt es so in den, in den äh, Rücken. Ach, das wäre ja gut, und das dann dann zu Der Britt und Jamie Hater. Äh, nee, ich glaube nicht.
0: Ja, ja, mal, mal sehen, gut. wir werden uns überraschen lassen. Es ist ja noch ein Stückchen hin, ne? Noch ja, knapp ein, Also für euch ist es dann schon eine, ja, so ziemlich genau eine Woche. Aber für uns ist es noch ein bisschen mehr. Aber gut, äh, ja, es ist noch ein Stück hin bis mhm. zum LA Forum. Ja.
1: Und auch diese ganze Geschichte mit diesen Interims-Titeln, egal jetzt welchen, da hast du an, an der Geschichte mit dem Damen-Titel halt gesehen, äh, dass das Ganze völlig unausgegoren ist. Äh, man hat es erstmal äh, dann Toni zum Interims-Champion gemacht. Äh, und dann hat man irgendwann, äh, hat Jamie den Titel gewonnen und dann hat man gemerkt, oh, das mit Thunder dauert doch noch länger, bis sie wiederkommt. Ach nee, jetzt bist du doch der vollwertige Champion. Und du, Tony, du du bist, gilt jetzt auch als vollwertiger Champion. Das ist irgendwie so übers Knie gebrochen. Ein bisschen hat sich das angefühlt. Die sollten das echt mit diesem Interims-Ding abschaffen und wenn der Champion verletzt ist, dann muss er den Titel droppen, dann kann man ja sagen, wenn er wieder da ist, bekommt er einen garantierten Title-Shot. aber dann einen genau. neuen, neuen Champion grün, so wie es halt in Japan ist, ne? wenn da ein genau, Champion ja. äh, verletzt ist, dann gibt er den Titel ab, Punkt, aus, die Maus,
0: Ja genau. nicht mhm.
1: so mit Indrums Dingern und so.
0: Genau, absolut. Na, ich meine, wenn es jetzt, keine Ahnung, ein TNT-Title-Match ist oder so, oder TPS, na gut, da kannst du auch daraus dann ein number on match machen oder so. Ja? Wenn du weißt, dass der Champion in zwei Wochen wieder da ist, dann okay. Aber wenn der jetzt ja, lang ja. ausfällt, ey, come on, dann naja, na, gibt es einfach Thunder. das Titel-Match mit zwei anderen Leuten oder so. ja naja, du...
1: ist ja jetzt, ja. Wie du sagst, auch schon monatelang verletzt. Ne? Ja, eben,
0: ne. Also das war ja das Ding mit äh, Van der Rose. Also die haben es dieses Jahr auch mit, du hast es gerade angesprochen, mit den Interims so was von, ja, gekillt einfach, weil wir hatten am Anfang Interims TNT Champion, dann ging es weiter mit Interims AEW Champion, Interim World Champion, wir hatten Interim Ring of Honor Women's Champion, also, bitte, äh, nee, sorry, ist ein bisschen Overkill gewesen, ne? natürlich schade, dass sich halt so viele verletzt haben, das muss man auch dazu sagen, ne, aber ja, auf der anderen Schwein Seite, kann. ne, es ist einfach blöd, wenn du dann jemanden hast, der monatelang nicht da ist und der die soll, der oder die sollen immer noch Champion sein. Das macht einfach keinen Sinn. Na. Und ja gut, ne? ich meine, Punk, the Rosa, zwei in die AEW so investiert hat, sind seit Sommer nicht mehr da. Das ist schon, schon krass. So eine Jahreshälfte war so, die andere so. Na. Das mhm. ist schon sehr, sehr interessant gewesen. Wer auch ein interessantes Jahr hatte, war der gute Wardlow. Da muss man auch sagen, ganz weit nach oben gekommen, ganz, ganz weit nach oben gekommen und dann immer seit Sommer, ist wie gesagt, die erste Jahreshälfte für ihn auch wieder super, zweite Jahreshälfte komplett für die Katz, weil, ja, das war einfach nichts, das Booking war grottig, ähm muss man einfach sagen, er hatte trotzdem solide Matches gehabt, so ist es ja nicht, ich meine, das ist bei mhm. AEW, also wenn wir was kritisieren, dann ist es oftmals ja nicht die Matchqualität oder die Matches, weil das ist nun mal heutzutage so, die Matches sind, die Shows an sich sind ja immer gut, da ist ja nichts ja, zu meckern das
1: die Storyline ja, dahinter, Genau, wieder, ne? ja,
0: das Booking, die Präsentation, mhm. die Storyline, der Typ war so over mhm. im Mai und Juni und jetzt ist der komplett weg, also seit ein, zwei, drei Monaten ist der halt komplett verloren einfach, seit diesem ja, seitdem, seitdem, man hat einfach keine richtige Fehde für ihn gehabt, weil man ihn halt nur Leute wegsquaschen lassen, weg, weg lassen hat. Und das hat er ja vorher schon gemacht ohne Titel. Es war also nichts Neues. Und du brauchst, wenn du gerade einen Titel hast, brauchst du jemanden, sei es jetzt für Wardlow wäre es halt gut, einen Fehdengegner, der kleiner ist, der vielleicht technischer ist, der aber reden kann, ne, der die Fehde übers Mic overbringen kann. Ja. Oder du brauchst halt Leute wie Power of Hobbs, wie Miro, wie. Luchasaurus, diese, diese ganzen, oh, ja. ich sage jetzt mal, großen Powerhouse hier Joe, in dem Falle jetzt ja auch, dass man da so ein bisschen, ne, dieser oder Brian Cage hat man ja gemacht, das war ja auch ganz gut zum Beispiel, die, die kurze Phase, dass ja, man da die, diese, ja. ich sag jetzt mal, großen Leute gegen Wardlow stellt, weil da hast du zumindest einen gewissen Grad an Kredibilität ja. für die Gegner und die hat man ja, halt sonst die, nicht gehabt.
1: Ja. Die, die hätten das mit Joe ganz anders aufziehen müssen, die beiden nicht zuerst zusammenpacken, sondern äh, Wardlow wird TNT Champion. Joe holt sich den RH TV Champion und dann gibt es eine gerne auch längere viel über mehrere Monate. Wer ist der wahre Television Champion? Weil äh, Joe, der ja jetzt beide Titel hält im Moment, der bezeichnet sich ja als Champion des äh, Televisions. Und da hättest du so wunderbar was aufbauen können. Mehrere krasse Matches der beiden gegeneinander. No, und ich glaube, die können auch ganz gute Matches miteinander haben äh, und nicht dann so oh, bloß, weil der Wardlow jetzt einmal laut gesagt hat, ich bin der beste Champion, den es gibt, dann mag der Joe nicht mehr und haut ihn von hinten.
0: No. Naja. Ja, ich weiß nicht, also das sagt eigentlich schon alles, mir ist jetzt auch nichts besseres eingefallen als, als, als das, muss ich ehrlich sagen, für eine Fehde für Wardlow, also weil das war einfach nee. komplett aus dem Nichts. Also klar, was ich vielleicht, ich hätte ihn halt nicht so lange als Champion gehabt, als TNT Champion, weil nee. wenn du sowas machst mit jemandem wie Wardlow, dann musst du gleich den Durchmarsch machen Richtung World-Teile, dass der dann gleich Richtung, ja, ja. so wie Goldberg halt, ne?
1: gleich zack, an weil die Spitze guck, kommt. Ja, guck, guck mal <lacht> zum Beispiel, Miro, der sitzt jetzt zu Hause, will antreten, aber man findet nichts für ihn. Den hätte man doch wunderbar wieder zurückbringen können. Hier Redeemer, äh, Gott, du hast mich enttäuscht. Ne? Der hätte sich sein TNT-Titelfinal von Wardlow wiederholen können. Dann wäre der frei gewesen für höhere Weihen. Ne? Äh, man muss ja jetzt mal schauen: die, äh, das Ende von Dynamite New Year Smash. Äh, da ist ja mit Wardlow was passiert. Uh, ob das dann vielleicht so für 2023 seinen Stern wieder so ein bisschen im Aufsteigen begriffen sieht.
0: Ja, er braucht wahrscheinlich ein komplettes Makeover, vielleicht auch einen hier oh. turn Ich glaube, das tut ihm auch ganz gut. Und da hat man die Wege dafür eingeleitet bei der letzten Dynamite, das hast du schon angesprochen. Ja, mal sehen. Ich bin gespannt, was er nächstes Jahr zeigen kann, weil er ist trotzdem für mich einer der zukunfts ja, Eckpfeiler von AEW. Ja. Uh, weil ja, er kann sich ja auch noch verbessern, weil ihm ist ja trotzdem äh? noch Luft nach oben. Er war zwar schon mega over, aber er kann ja trotzdem wieder dahin kommen. ist ja nicht so schlimm. Ja, ja, Na, man also hat's halt er, er, er hat es halt nur verkackt.
1: Er hat Potenzial, definitiv. Ja. Man muss es nur äh, richtig zu nutzen wissen.
0: Mhm. Wer auch Potenzial hat und das auch gezeigt hat das ganze Jahr und eigentlich schon ein, zwei Jahre ist der gute Ricky Starks, denn mit dem hat man dann auch endlich auch mal was angefangen. Ende des Jahres tatsächlich, das ist jetzt relativ aktuell hier, aber man merkt jetzt auch schon mit der Fehde mit Jericho, gleich sofort nach dem World Title Match. Ich bin echt froh, dass sie da weitermachen, ihn gleich gegen eine Main-Eventer stellen. Und äh, ja, ich hoffe auch für ihn, ähnlich wie bei Ward, dass er nächstes Jahr noch sein Potenzial ausschöpfen kann und ja, vielleicht nochmal gegen MJF antreten wird. Vielleicht ist er auch derjenige, der MJF den Titel abnimmt, dann Ende des Jahres. Man weiß es nicht.
1: Na, oder man könnte halt es so machen, dass er dann vielleicht der, also Theoretisch, wenn jetzt Wardlow noch Champion wäre, dass er der nächste Herausforderer wäre, Wardlow den TNT-Titel abnimmt, den dann erstmal trägt und Wardlow dann höhere Weine geht. Also Ricky Starks, ja, für mich definitiv, den mochte ich seit Beginn an, seitdem er da ist, Na, auch schon in der Geschichte mit Powerhouse Hobbs zusammen. Äh, weil der, der der ist auch so ein, ein klein wenig ähnlich wie MJF, so ein Gesamtpaket. Er hat Charisma, er ist im Ring gut, kann gut talken. Da gab es ja auch unlängst erst so ein äh, äh, Promo-Battle von MJF und ihm, was äh, auch äh, äh, Resonanz gefunden hat. Also Ricky ist, äh, da, bei dem bin ich am meisten gespannt, was 2023 für ihn so bringt.
0: Ja, ich hoffe auch auf das Beste natürlich, ne, dass er nochmal da ganz oben hinkommt, auf, den, auf das World Title Level, denn du musst eben diese Leute, das habe ich ja schon sehr, sehr oft gesagt, die letzten Wochen und Monate in der Elite-Dauer, wenn ihr das natürlich gehört habt, <lacht> dass diese Leute, die AEW da nach oben pusht, die jungen Leute, die neuen Leute, die nicht die etablierten Stars sind, die muss man auch da oben halten und ich hoffe, dass man Ricky Sargs das jetzt macht. Es sind gute Anzeichen, dass er jetzt gleich gegen Jericho fehlt. Ne? hatte auch gleich das Match bei der ersten äh, Show im neuen Jahr, am vierten gegen Chris Jericho, da freue ich mich auch drauf und ja, apropos Chris Jericho was hat der denn bitte auch für ein Jahr gehabt ne? meine Güte, ey. der Typ ich meine, wie alt ist er jetzt ich glaube 52, ne? 52 Jahre alt, hat wahrscheinlich eins seiner besten Jahre aller Zeiten gehabt und äh, wrestelt unfassbar konstant stark für sein Alter für seine ja, Bums, sage ich jetzt mal, für seine Bump-Zahl, die sind ja jetzt auch schon in den, ich sag mal, ja, Zehntausenden bestimmt. Also, oh. es ist oder 100.000 gefühlt, das ist schon echt krass.
1: Und, und, und wie wie, wie frisch er im Moment aussieht, ne? Ja. Das ist ja. Auch Wahnsinn. Man hat das ja gehört, dass er ja, dass er da in in London mal ein fossi konzert geben sollte und das abbrechen oder absagen musste, weil er irgendwie Probleme hatte. Und sich dann irgendwie auch so ernährungstechnisch umgestellt hat. Und der, als ob er quasi in Jungbrunnen gefallen ist.
0: Absolut. Ja? Das also war jetzt da nicht mal die Charakter-Reinvention, äh. sondern die, die körperliche, ja, ja. Äh, physische Reinvention, ja. wenn man es so möchte. Ne? Die Wiedergeburt, wie auch immer. Und äh, ja, das hat ihn nochmal ein super Jahr beschert. Ne? Also mhm. man hätte es nie gedacht, letztes Jahr, ich glaube, viele Leute werden sich erinnern, also letztes Jahr, vorletztes Jahr 2021, mit der Fehde mit äh, MJF zum Beispiel, ne? das war ja, das haben einige gemocht, einige nicht, ne, bei Jericho's Matches da auch nicht so wirklich immer überzeugt haben, aber letztes Jahr, 2022, dann, boah, die Matches gegen Eddie Kingston, die ganzen Tag-Matches hier, die ganzen Faction-Matches mit ähm, Anarchy in the Arena, Blood and Guts natürlich die, die Matches gegen Moxley, die waren richtig gut. Gegen Danielson, die waren super. Mhm. Die Ring of Honor World Zeit, die Matches gegen Bandido. Ne? Und, und so weiter und so fort. Also allgemein jetzt auch äh, letztens gegen Action Ready einfach mal. Gegen einen kompletten Newcomer. <lacht> richtig stark einfach. Das war super. so eins meiner Lieblingssachen dieses Jahr. Ähm, einem eins meiner Lieblingsmomente. Und ja, ganz ehrlich, ich fand es äh, absolut cool diese Wiedergeburt wieder miterleben zu dürfen, weil er ist doch einer meiner Lieblinge aller Zeiten, was das Wrestling angeht, weil ich ihn einfach auch schon seitdem ich anfange, Wrestling zu schauen, natürlich gesehen habe. Und es ist immer cool, wenn es noch solche Leute gibt mittlerweile, die immer noch am Start sind, die immer noch präsent sind und dann auch noch so gut abliefern. Ich, mich freut es einfach. Ja.
1: ja, ja, auf jeden Fall besser, als wenn du dann ich sag mal so Leute Alaric Flair siehst oder wenn man jetzt zum Beispiel auch bei AEW sieht, ich bräuchte den Jeff Jarrett nicht im Ring.
0: Ja gut, ich weiß nicht. Hast du TNA geschaut die ganze Zeit?
1: Ähm, naja, ich, 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 ich hole jetzt so ein bisschen die Anfangszeit nach. Also die, ich habe ein großes Loch von so 2010 bis 2020. Ah, okay. Da habe ich jetzt nicht geschaut.
0: Ja gut, weil ich habe halt TNA so gut wie gar nicht geschaut, deswegen ist es für mich halt, mhm. ich kann da halt nie was dazu sagen, ich höre immer wieder, oh, ich brauche Jeff Jarrett nicht in AEW, der ist zu alt, der macht immer dasselbe seit 30 Jahren gefühlt. Ja, das mhm. mag schon sein, das, das stimmt ja, das sind ja eine Fakten, die Leute, die es gesehen haben, werden es ja am besten wissen. Aber für jemanden wie mich, der halt TNA zum Glück, würden wahrscheinlich viele sagen, nicht geschaut hat. Kommt auf äh,
1: die Zeit drauf an. Natürlich, ja.
0: Aber ich sag mal, im, im Allgemeinen wird ja TNA immer relativ negativ besprochen. Und ja. äh, da hat er auch einen sehr großen Teil daran anscheinend. Und von daher bin ich froh, dass ich es nicht gesehen habe. Und ich habe an sich nichts dagegen, dass er bei AEW ist, hm. wenn es jetzt nicht... Wenn er jetzt kein regulärer Teil des Rosters wird, ich meine, jetzt mal für diese ein, zwei Fäden, okay, von mir aus, aber äh, ja, wie gesagt, naja, er ist wie halt 54, 55. Also, er wird jetzt auch nicht mehr so ewig lange da was machen, das kann ich mir auch okay. nicht vorstellen.
1: Also der, für, für, für hinter, die, hinter dem Vorhang, sage ich mal, eine 1A-Verpflichtung, naja, ähm, machen wir mal, mal schauen. Also. Das mit, mit Jay Lethal da jetzt als Tech-Team, das holt mich jetzt nicht in dem Ofen hervor.
0: Ja, ist in Ordnung. Ist jetzt keine Sache, die mich jetzt mega aufregt oder so. Vielleicht
1: andere, die halt
0: sagen, hey, das Ding ist, was er ja macht, es ist ja nicht schlecht. Es ist halt nur, Leute haben es wahrscheinlich schon 20 Jahre gesehen. <lacht> das ist halt anscheinend so. Aber ich habe es zum Glück nicht gesehen, von daher ist es für mich noch relativ frisch. Kann ich mich anscheinend glücklich schätzen, ja. Der auch ein super Jahr hatte, ne? Jericho musste als Punk ausgefallen ist zum Beispiel, als MGF nicht da war, ähm, für die, ja, ich sag mal, fast komplette, komplette Sommerzeit. Musste nicht nur Jericho eintreten als eines der, äh, einer der Eckpfeiler, -Eck wie auch immer, von AEW, sondern auch natürlich der gute John Moxley. Boah, der hatte auch ein absolutes Mega-Jahr. Also ich glaube, der einzige für mich der da rankommt an sein Jahr insgesamt, was Erfolg angeht, was überhaupt seine Präsentation angeht, sein Win-Loss-Record, sage ich jetzt mal, ähm, das ist der gute Will Osprey von YouTube Banner, das ist eine andere ähm, ja, Promotion, der Rested mhm. woanders, der war zwar auch mal kurz bei AEW, aber ja. ähm, jetzt nicht so lange, aber ich finde, was AEW angeht, also für mich John Roxney ist der Rest des Jahres Promos, der hat so geile Promos gehalten, ich glaube sogar nach All Out dann, als ich sage ja, jetzt mal ja, ne, die Stimmung nicht so geil war, hat er da richtig geile Promos rausgehauen oh. und er hat sich als Ace von AEW einfach ja aufgebracht bei den Fans ja. und überhaupt für das ganze Wrestling-Business, er wird jetzt als bei AEW als dieses Ace verbunden und äh, das finde ich super, war dieses Jahr auch dann, ich glaube, zweimal World Champion. Ne? Ja, also also hat's, also, ja, siehst also, ja. Ja. <lacht> du.
1: Naja, also was ich ihm am höchsten anrechne, ist halt, äh, ihm wurde eine Pause zugesagt na? Er hat ja da irgendwie, so wie man hört, wollte er wohl irgendwie mit einem guten Kumpel einen Angelurlaub machen. Und dann ist das mit Punk by All Out passiert und äh, Moxley hat sich als Company Guy entpuppt oder äh, unter Beweis geschaut. hat gesagt, okay, ihr braucht jemanden, der das jetzt da irgendwie zwischensprinten kann, glaubhaft. Na? Also jetzt. Nicht, dass man jetzt äh, sagt hier, äh, Jericho, du kriegst den Titel wieder, weil der war hier, Punk war ja offiziell äh, Face. Nee, dann, dann äh, mache ich das jetzt wieder. Na, ich, ich cancel meinen Urlaub, ich helfe euch durch die Zeit und den Urlaub, den kann ich ja irgendwann nachholen. Das wird ja. vielleicht auch nicht jeder machen.
0: Ja, natürlich, ne? Das Problem ist bei ihm, halt, er hat den Urlaub immer noch nicht nachgeholt. Weil das Problem ja. ist, er war dann Champion, sollte ja. den Titel ja verlieren gegen MGF. Und kurz davor hatte er ein Titelmatch gegen Hangman Page, wo er ihn halt einfach ausnockt. und jetzt hast du da wieder eine automatische Fede. Also, er kommt jetzt da auch nicht erstmal weg. Das ist halt echt interessant, ja. Der, der ist halt immer am Start. Ne? Das ist wirklich die, ja, ich sage jetzt mal, ja, das Rückgrat von AEW. Ich meine, das ja. kann man nicht so an, kann man nicht anders sagen. Er hatte tolle Matches, es auch dieses Jahr mm. gegen Brian Danielson. Ähm, natürlich Anarchy in the Arena war er mit dabei. Bei Forbidden Door hatte er die Mania gegen Tanahashi, das war auch ein super mm. Match. Gegen Punk bei All Out war ein super Match, gegen MJF war ein gutes Match. Äh, die Titelverteidigung, die er hatte, allgemein, war richtig gut gegen Hangman, auch wenn es ein ja. blödes Ende hatte. Und ja, im Turnier auch die Matches in diesem World Title Grand Slam Turnier. Also, John Moxley wirklich gegen jeden auch, auch jetzt die letzten Wochen zum Beispiel in den Shows, was ja ein bisschen aktueller ist, da weiß ich noch einiges mm. mehr, gegen die Top-Flight-Jungs oder ne, der hat einfach immer tolle Matches gegen alles und jeden, gegen die ganzen Lucha, Brawler, Rouge, Panther, ja, einfach, einfach geile Matches
1: gehabt. als BCC-Hard gefunden hat. Ne? Und natürlich das Ganze überstrahlt endlich Frau Moxley auch bei EW.
0: Absolut, ja. <lacht> gute René ja. ist jetzt auch am Start. Ja, aber
1: ich habe jetzt gerade einen Namen natürlich
0: ein bisschen, mhm. ja, ich will nicht sagen vergessen in dem Sinne, aber ich wollte es halt so ein bisschen überleiten, auch mit Moxley und äh, ja, jemand, mit dem er auch einige Matches hatte, ich glaube mhm. sogar zwei oder ich weiß nicht, ob es drei waren, aber ich glaube es waren zwei. Und zwar der gute Konoske Takeshda, der hat dieses Jahr auch einfach nur mega abgeliefert in AEW. Also die paar Male, die er da war, Einfach jedes Mal ein geiles Match gehabt. Das ist halt aber seine Rolle. Mhm. Finde ich irgendwo schade, dass man halt nicht mehr mit ihm macht. Weil er ist halt nur da, hey, du hast jetzt ein Match gegen Top Guy, zeig mir ein geiles Match und tschüss. Äh,
1: naja, jetzt ist er ja offiziell gesigned.
0: Ja, das ist ja, aber er hat trotzdem dieselbe Rolle. Hey, wir mhm. brauchen ein geiles Match bei einer Dynamite oder bei einer mhm. Rampage. Hey, stell dich mal gegen einen also, Top Guy äh, und haust okay. ein geiles Match raus.
1: Wieder, wieder dieses Problem, was wir vorhin angesprochen haben, kann, kann sag mal, Storyline-technische Substanz dahinter, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und er verliert halt auch oft. Klar, irgendwann mhm. wird er diesen Sieg über Moxley bekommen, keine Frage, wahrscheinlich in den nächsten paar Monaten. Aber das Problem ist, wenn du in den Augen der Fans jemanden so darstellst, vor allem jemand wie ähm, Takeshita, der jetzt vor allem auch sehr übers Wrestling kommt, nicht über Promos oder Charakter, Du, du verlierst vielleicht die Fans, die verlieren vielleicht ein bisschen Hoffnung in ihn, dass er wirklich da oben sich festsetzen kann, weil wenn jemand so oft verliert, das ist immer blöd. Ne? Aber die Matches, die er hatte, waren halt trotzdem überragend. Ne? Gegen Claudio, ja, gegen Moxley. Ja. Ja, die waren wirklich, wirklich stark. Ich hoffe, nächstes Jahr, wir kriegen Takeshda gegen Danielson. Das wäre auch noch so ein Match. Takeshda gegen Kenny Omega. Also das sind noch so Matches, wo ich sage, hey, die müssen kommen. Takeshda gegen Jericho. Oder gab es das sogar? Gab es Takeshda gegen Jericho? Ich glaube, es gab es sogar dieses Jahr. Ich glaube, ja. Ja, ne? im Sommer irgendwann. Äh, das gab es, glaube ich, sogar. Wenn nicht, dann korrigiert mich bitte in den Kommentaren oder im Forum. Äh, ja, natürlich. Ne? Wir haben es vorhin, vorhin schon ein bisschen angesprochen. Ne? Wir hatten natürlich auch viele ja, neue Titel bei AW. Eine TBS äh, Championship ist natürlich immer noch bei Jade Kage. Also, die ist jetzt ein Jahr Champion. Ich glaube, viel mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Die hat ihre Streak.
1: Alles wartet auf Chris.
0: Ja, oder ich hoffe, sie machen was mit Willow. Ne? Das wäre halt auch so was. Das sind so die
1: beiden, wo ich naja, sage, hey. Na, Willow glaube ich, wird eher der Top-Face von ROH. Auch Sehr einfach nicht so kommt. verschwendet.
0: Also für mich wäre das so verschwendet. Die haben mit der echt eine der Top-Charismatischsten, einfach beliebtesten Frauen, wenn du die nur bei Ring of Honor einsetzt, wäre echt blöd. Die müsste eigentlich, die könnte eine der Top-Leute werden. Wie jetzt eine Jamie Hater zum Beispiel. Eine oh. der Top-Leute, die halt so over sind, so beliebt sind. Die auch wenn man es vorher vielleicht nicht so denkt von einem Jahr, aber jetzt, ich denke, hat man gesehen, die letzten Wochen, Monate, dass die wirklich äh, da oben mit reingehört. Ähm, also entweder, wenn Chris wieder da ist, natürlich Chris auf jeden Fall, wenn sie dann noch so over ist, ich hoffe mal. Und ja, Willow natürlich. Ne? Also da, das sind so meine beiden für Jade. Ja, natürlich hatten wir noch andere Titel und zwar den All-Atlantic-Title mittlerweile hält den Orange Cassidy und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch absolut okay, weil der hat jede Woche ein gutes Match bei Rampage, von daher von mir aus kann man Ja,
1: es, also das ist für mich so, schon fast wieder so ein Egal-Title, weil jetzt nichts gegen Orange Cassidy oder so, aber ich weiß nicht, da ist auch keine Storyline dahinter. Ja, es ist der, der rampage
0: ja. battle of the Bells titel Das ist ja. halt einfach so. Der wird jede Woche da verteidigt, das, der ist halt da, ja. aber du hast halt nie... Ja, du hast nie große Fäden, da hast du recht.
1: Ja, zum Beispiel jetzt verteidigt gegen Trent, äh, kommen wir ja noch dann dazu. Und der nächste Herausforderer steht dann schon in der Line, aber das ist dann auch jemand, den siehst du selber kaum wrestle. Mit welcher Besti Berechtigung äh, kriegt der dann ein Titelmatch? Ach, ich nur glaube, weil, der nur weil, weil, gar nur weil gar er Dritte ist, <lacht> ist, oder was? Und jetzt eine ich tolle hat, oder wie? Und bei, bei seiner Frau das Haarfärbemittel klaut?
0: Ja, ich weiß auch nicht, bei Kip Sabian da haben sie mich bei All Out verloren, was sie da ja. gemacht haben mit ihm. Ich hatte so viel Hoffnung weil der Typ, der sieht ja auch super aus, hat eine super Musik, ja, super Entrance, ja, super Look, ja. ist ein sehr guter Wrestler, aber was sie da bei All Out gemacht haben, hat ihn für mich wieder komplett gekillt und ich gebe halt gar nichts auf ihn. Also das ist halt ja. ich mag den Kollegen, aber sorry, tut mir leid, das nimmt man halt einfach nicht ernst. Ja, und natürlich haben wir noch die äh, trios -Titles, ne? die von der Elite die gewonnen wurden im Turnier, in einem super Turnier. Wir hatten jede Woche absolut kranke Trios-Matches gehabt. Also, boah, das war so geil. Und äh, natürlich dann die Lucha Bros, beziehungsweise mit Pack, also Death Triangle, haben dann die Titel gewonnen, nach dem ganzen all out fiasko Und haben die Titel gut gecarried. Klar, Pack war noch All-Atlantic-Champion, der hat da so ein bisschen Double Duty gemacht immer. Das war aber auch eine ganz gute Sache weil es halt nicht geplant war. Aber von daher, das haben sie trotzdem ganz gut hinbekommen. Ich denke, für die anderen waren ganz andere Fäden vorgesehen. Wir hatten ja Penta in einem World-Title-Match. Phoenix hatte, glaube ich, ein TNT-Title-Match oder Odd atlantic title match Puck hatte seinen titel den er noch verliert, äh, hatte seine Fäde gegen Orange Cassidy. Also das hat man irgendwie alles miteinander verbunden. Das war schon ganz okay. Und jetzt, als die Elite halt wieder zurückgekommen ist mit Kenny und den Bucks, hat man die Best-of-Seven gemacht muss ich ehrlich sagen, dazu kommen wir auch noch ähm, wahrscheinlich, was match te technisch angeht, wahrscheinlich die beste Match, die beste Match, oh, Alter, beste, best of 7 <lacht> Series, so, jetzt ich es ähm, Aller Zeiten wahrscheinlich, weil, also was Matchqualität angeht, das, ist, also, es gibt einfach nichts Besseres, meiner Meinung nach, es wird auch lange nichts Besseres geben, allein was Kreativität angeht auch, ne, äh, einfach nur Wahnsinn, äh, vom ersten Match, bis zum jetzigen Match. Das, das wurde teilweise sogar immer besser. Es gab, es gab ein, sag ich jetzt mal, gutes Match, der Rest war einfach überragend, meiner Meinung, meiner Meinung nach. Natürlich, und da, ich habe jetzt Horst natürlich schon etwas stöhnen gehört. ne? Äh, ja, es war ein bisschen ah, war kurz jetzt, aneinander. Ne? Ich bin schon.
1: <lacht> e, das war jetzt nicht so sehr, das war eher die Aussage: beste äh, Seven Series.
0: Ach so, ach so. Okay.
1: <lacht> also. So damals die Sachen, so Shame jetzt gegen Cesaro oder ganz alte Zeiten bei, bei WCW, ein äh, Booker T gegen Chris Benoit, die waren auch nicht verkehrt. Aber es war ein anderer Stil sicherlich. Nicht? Also für ja, Fünf ich, ich sage ja nicht, dass die mh.
0: irgendwie schlecht waren oder so. Ne? nur Es ist halt einfach, was Kreativität angeht, mhm. was match -Qualität angeht, Woche für Woche mit neuen Sachen, Du hast ja gesagt, jede Woche, wir haben das ja am Anfang kritisiert, ne? jede Woche dieses Trios-Match, ich habe auch so am Anfang Zweifel gehabt, aber ich war so in der kleinen Hoffnung, weil ich kenne die, zumindest die Elite schon jetzt ein paar Jahre und ich weiß, auch von BTE und so weiter, die sind ja so kreativ, die kriegen das hin, das wissen die ja auch, die haben, sind auch mit dahin gegangen. hey, die Leute werden denken, es wird jetzt jede Woche ein Six-Man-Tag und wir ja, tauschen einfach Siege und Niederlagen hin und her. Es ist aber irgendwo trotzdem, man hatte eine Story, man hatte mehrere Stories sogar in den Matches, eine Story, die sich länger durchgezogen hat, man hatte verschiedene Match-Stipulations, man hatte verschiedene Match-Typen, ja. es war wirklich sehr kreativ und ähm, man hat jede Woche was Neues gesehen und das war für mich halt schon, das hat für mich gereicht. Es war natürlich auf eine sehr, sehr kurze Dauer, das stimmt schon.
1: Ja, ja äh, und man wusste, dass es am Ende zu Match 7 kommt.
0: Ja gut, klar, das hat man das ist aber halt irgendwo immer so.
1: Ne? Ja, ja, eben. Das hat also, ja. Die, na, dann kann ich mir die ersten sechs Matches sparen. Das siebte Match ist dann das Wichtige. Und ja, da wenn bekam, du nur das Titelmatch sehen willst, auf jeden Fall, ja. Na, und da bekommen wir ja jetzt eine Stipulation, mit der haben ja die Bugs und äh, die Lucha Brothers auch schon so ihre Erfahrung. Na, da gab es ja mal ein AAA-Tag-Team-Match und äh, auch eskalare äh, Escaleta de la Muerte, also Leitermatch, match ja, Genau.
0: Leiter-Match-Version aus Mexiko. Okay. Äh, ja, ich habe ganz ehrlich sehr, sehr viel Angst vor dem Match. <lacht> Weil die sich killen werden. Man kennt es ja. Die sind ja auch oh. nicht mehr... Weißt du, das erste Match war 2019 bei All Out. Die Bucks waren, und auch die Lucha Rose, die waren, ich sage jetzt mal, dreieinhalb Jahre jünger. <lacht> die sind jetzt älter. Also ich weiß nicht, ob die da... Das alles wieder so aushalten. Ach, ey, bitte killt euch nicht, ne? Ah, das, ich habe da echt so Angst vor, ne? Aber gut, die werden wahrscheinlich versuchen, es versuchen zu toppen, obwohl das fast kaum wieder möglich ist, aber gut, okay. Sollen sie machen, sollen sie machen. Äh, ja, haben so viel eigentlich, die ich sage, das fällt mir jetzt auch wieder ein, ne? Es ist Wahnsinn. Natürlich hatten wir Forbidden Door, das haben wir so ein bisschen schon angesprochen, ja. ne? Einen weiteren AW-Pay-Perview in dem Sinne der aber natürlich auch unter dem Banner AEW New Japan Kooperation für. steht ja. oder stand. Und äh, das war für mich ganz ehrlich auch, deswegen habe ich den auch hier so aufgeschrieben, ah. das war so für mich mein Highlight, was Pay-Per-Views angeht dieses Jahr. Auf jeden Jahr.
1: Fall, da kann ich dir nur zustimmen.
0: Na, wir hatten da Mox gegen Tanahashi, wir hatten dort das äh, Four way um den All-Atlantic-Title, wir hatten da äh, Rosa gegen Storm, das war auch richtig gut, wir hatten den Opener mit Suzuki und äh, JAS gegen ja, Blackpool Combat Club und Schota Umino, glaube ich, war es. Also das war schon eine richtig, eine richtig geile Show. Sting mit, und Darby mit Shingo zusammen im Team. Also diese ganzen coolen ja. Sachen, die man da hatte. Ne, wir hatten natürlich Claudio, der sein Debüt gegeben hat gegen Zack Sabre Jr. Also das war schon, trotz der Umstände mit Punk, mit den Leuten wie Adam Cole, die ja auch äh, dann sich verletzt haben, ne, und die Zeit, also es war sogar bei der Show. Ja. Also das
1: also haben sie aus, dem, aus der Not eine Tugend gemacht und, äh, also ich weiß nicht, ob die ursprünglich angedachte Kartverse denn so zustande gekommen, eine bessere Show ergeben hätte, als die, die wir dann bekommen haben.
0: Ja, absolut, also keine Ahnung, ich denke bei der wäre im Opener mit dabei gewesen, mhm. ähm, bei diesem Six-Man-Tag und Punk im Main-Event und ansonsten, ja gut, Brian halt für Zack, äh, für, für Claudio, ne? Mhm. Also so viel, ich denke mal, so krass viel wird es nicht geändert haben, aber ich denke trotzdem, dass beide Parteien eine andere Karte hatten davor, vor der ganzen Sache, wie viele Leute waren überhaupt, welchen Leuten war es überhaupt möglich einzureisen? Welche konnten überhaupt da sein? Ja. Ja, es, es sind so viele Faktoren, die da mit reingespielt haben, aber es ja, war man, einfach cool.
1: Ja, und für dieses Jahr mal gespannt sein, ob es wieder irgendwas verbindend, tormäßiges gibt. Na, vielleicht wieder mit New Japan oder mit einer anderen Promotion. Das, das wäre ja ein interessantes Konzept, wenn man das vor Bindor, so ein Event im Sommer, ebenso in dieser längeren Pause zwischen äh, Double or Nothing und All Out, na, weil da ja eine ganze Zeit ohne Pay-Per-View ist über den Sommer, dass man da diesen Event, diesen Special Event, also wirklich ein Special Pay-Per-View Event bringt und dass man es dann vielleicht so macht, dass man nicht immer mit derselben Promotion zusammenarbeitet, sondern sich auch mal eine andere sucht und da interessante Matches dann zusammenstellt.
0: Was ja mein Traum wäre, ja. wir haben ja angekündigt, dass sie dieses Jahr 2023 nach England kommen. Ja. Wenn sie dort Verbindung machen mit AW New Japan, ey, das wäre für mich, hey, komm, setzt mich da rein. Das wäre für mich perfekt. Es ist nicht so weit weg. Ich würde eh gern mal wieder nach England. Das war schon ewig nicht mehr. Das ich
1: Problem mehr da. ist Und, Noren, dass du ja. da keine Karten für bekommen würdest. Das ist das Ding. Ja, das ist halt das Problem. Ne? Ja, naja, gut. Weil, sie sollen ich einfach Ich meine, in, wenn, wenn, wenn sie es. Ja, ja, eben. Na? Und das hatten jetzt nicht so wahnsinnig viele Plätze. Ich glaube auch so knapp 20.000 äh, oder knapp über 20.000. Wenn sie es im Wembley-Stadion oder bei Tottenham oder Twickenham da in diesem, äh, diesem großen. Ähm, äh, Rugby-Stadion machen, wo ja öfters auch mal NFL, also äh, Football-Spiele in London stattfinden. Das, das sind dann halt so 80.000-plus-Stadien. 80 ne? Absolut.
0: Äh, ich denke auch, dass oh. die wahrscheinlich wieder eine Arena nehmen oder einen Ort allgemein, ja. wo sie wieder viel zu wenig Plätze reinhauen. Weil ich glaube, die, die Nachfrage für dieses Ticket so eine a show in England, die erste, ich glaube, es gibt zwei Shows, die sie da machen. Mhm. Ähm, es wird so, ich weiß nicht, weil es kommen so viele Leute aus allen europäischen Ländern gefühlt ja. und es sind ja allein schon, denke ich mal, hunderte aus Deutschland, würde ich jetzt mal schätzen, bestimmt hundert aus Deutschland, easy, mhm. die da hinkommen wollen würden. Ähm, natürlich braucht es auch die Zeit, aber das Problem ist halt wieder, ne? Rechnet sich das? Kriegst du überhaupt die Stadien dafür, für den Zeitpunkt? Ne? Das Gute ist, wenn mhm. sie es im Sommer machen, ist jetzt zum Glück Fußball-Saisonpause, das dürfte eigentlich kein Problem sein, aber du musst ja halt auch das ganze Ding mieten und sowas. Und da wäre halt Graven Cottage halt am besten, weil das gehört halt Tony Kahn. Mhm. Das ist okay, da hat er keine Probleme. Aber wenn du halt das mit Wembley machst, was geil wäre, weil da kriegst du halt ah, auch so viele Leute rein, ne? aber oh, ich weiß halt nicht, ne? also ob man da wirklich die, die Karten dafür bekommt, wird schwierig, aber wenn sie es wirklich machen, wäre cool und wenn sie es noch mit New Japan verbinden würden, boah <lacht> ey, das wäre für mich halt ne best of both worlds, also, das wäre für mich perfekt wenn ich schon mal zu einer AEW-Show mache dann bitte zu der äh, ja. Ja. ja mega, also ich freue mich auf nächstes Jahr, ich bin gespannt was sie da geplant haben für die UK-Shows,
1: auf jeden Fall, also ein ne? spannendes Jahr, was den Schedule angeht für AEW Nee, also die, die Europa-Shows äh, gucken, was so Forbidden Door mäßig vielleicht noch wieder passiert. Das wird schon spannend. Und jetzt auch äh, die Weeklies im neuen Gewand. Ja, also es, ist, es bleibt spannend bei EW.
0: Absolut. Also Forbidden Door letztes Jahr für mich der Pay-Per-View gewesen. Der beste overall. Äh, ja, bei dem Pay-Per-View haben auch FTA tatsächlich die ähm, IWGP Tag Team Titles gewonnen von New Japan Pro Wrestling und FTA hatte ja auch ein wahnsinnsjahr Jahr gehabt, ne? Tag Team oh, okay. of the Year, denke ich mal für bestimmt 95% aller Wrestling Fans, <lacht> die haben alles gewonnen bis auf die AEW Tag Team Titles, das haben sie ja leider verloren jetzt vor kurzem erst. Uh -huh. Ähm, ja, man hätte natürlich diese ganze, ich, was wäre das dann, Quadruple Crown, äh, machen können, ne? mit ja, ja. Ja, AEW titles, Ring of Honor, IWGP und Triple äh, Ja, ist natürlich schade, jetzt finde ich die Story aber ganz cool, dass sie halt auf einem Losing-Streak sind, das ist eigentlich ganz nett, dass man jetzt das Match gegen die Gans machen muss. musste, okay, das war jetzt ein bisschen blöd, aber ich sage jetzt, dass sie alle Titel jetzt nacheinander verlieren, alle Titel-Matches. Finde ich eigentlich ganz geil, ist eine coole Story. Und, mhm. ähm, ja, anscheinend laufen auch die Verträge dabei nächstes Jahr aus, von daher ist es eigentlich eine ganz ja. gute Sache das jetzt
1: schon zu machen. Ja, schauen wir mal was in drei Tagen dann in Tokio passiert
0: Ja, also ja. ich gehe fest davon aus, dass Bichamon da gewinnt, also <lacht> das, ist schon, das ist so mit das klarste Match bei dieser Show für mich gefühlt. Ja, Yoshi äh,
1: Hashi hat wieder Tag Team Gold die Ja, freue ich mich. Und es sind keine <lacht> Never Open Six Open Weight Six Man Gürtel, es sind die richtigen Tag Team Gürtel Hat er die nicht schon mal gehabt? Ja klar, die waren schon, die, schon waren Champions. Die, die waren schon Champion, die haben die schon gewonnen, ah, letztes
0: Jahr. Ah, ja. Ja. Ja.
1: ja, und dann, ja. Äh, ich glaube Anfang jetzt irgendwie im Januar ist doch auch noch eine Show in Mexiko, wo sie ihre Triple-A-Titel auch noch verteidigen müssen. Ne, die haben sie schon verloren.
0: Jetzt um, letztes Wochenende. Oh! <lacht> gegen tatsächlich Dragon Lee und Tradistico und ja.
1: Und Dragon Lee muss droppen, weil er jetzt zu WWE äh, zu geht. Ja, das war auch wieder so eine
0: klassische AAA-Aktion irgendwie, ah. auch interessant. Naja gut, ja. lassen wir das mal. Aber FDR hatte ein super Jahr, also die haben mm, äh, tolle Matches super gehabt Jahr. am Anfang des Jahres, dann haben sie natürlich das Match gehabt, was sie eigentlich, was diesen ganzen Startschuss gegeben hat gegen die Briscoes bei der Die, gan die ganze
1: Match-Serie gegen die Briscoes, die drei besten Team matches des Jahres.
0: Absolut, ja, auf jeden Fall kann man argumentieren. Ja, aber da ging es los mit dem ersten Match oh. gegen die Priscos im April bei Supercard und äh, das war für mich auch das beste Tag-Team-Match dieses Jahr. Äh, das Komplett, weil es war, es ist, wie für mich ist es immer wie, ich vergleiche es immer mit Omega gegen Okada. Ne? Mm. Für viele, ich sage jetzt auch, was andere Sternbewertungen und so angeht, klar, da wurde es immer besser, aber für mich, einfach aufgrund meiner Erinnerung, wie ich das damals empfunden habe, für mich ist das erste immer noch das beste. So. Und genauso ist es halt hier bei Briscoes gegen FTA. Klar, man mag was die Sternbewerbung angeht, für manche nach oben gegangen sein. Für mich war das erste Match einfach das beste Match, weil da hat alles gepasst. Das war einfach ja, super. Ist, äh, ja. bei,
1: bei, bei mir, da pflichte ich dir bei. Die anderen beiden waren auch genial. Eine Nuance vielleicht äh, drunter. Ich mache das immer daran fest, ich gucke ja jetzt seit 1990 Wrestling. Na? Und, und habe jetzt bin jetzt vielleicht auch nicht mehr so der Markt, der dann alles abfeiert und, und hüpft. Aber bei diesem einen ersten Match Supercard of Honor, da war ich so drin in dem Match. Na, da hatte ich wieder dieses innere, das ist absolut geil Gefühl. Äh, das, ich muss zugeben, es kommt recht selten vor, dass ich so richtig mich so in so ein Match reinfallen lassen kann.
0: Absolut, ja. Das äh, habe ich auch nicht so oft tatsächlich. Das habe ich aber mehr bei youtube Japan, muss ich ehrlich sagen. Als jetzt bei AEW. Äh, das, ja, da habe ich das öfter. Bei AEW kommt es ganz selten vor. Ich weiß nicht, das eine Match, wo das bei mir so war, war es vielleicht Dustin gegen Cody, das erste. Ja, das war so eins. Ja. Die Bugs ja, also gegen Hangman, ist, Page und Kenny Omega bei Revolution. Das, das waren so die wieder Matches,
1: wieder wo ich wieder. sage. Also es gibt immer mal wieder welche. Am mhm. ersten für mich, der ich jetzt in New Japan nicht so sehr gucke, äh, also jetzt nicht so regelmäßig, dann eher bei AEW, ab und zu sehr selten mal bei Impact, na, also äh, weil da äh, auch sehr gut, ein sehr gutes Inring-Produkt und, 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 und ähm, Storylines kommen, äh, aber Impact halt äh, wegen der äh, Erreichbarkeit und der Reichweite noch so ein bisschen unterm dem Radar ist. Nee, aber so, so am ersten die, die, die großen das war geil matches äh, AEW bisher.
0: Ja, also so auf jeden Fall. Äh, ja, FTA, da ging es weiter gegen die Young Bucks. Ja. Super Titelmatch danach schon gehabt. Dann natürlich, die haben sie die AEWGP-Titles gewonnen. AAA-Titles hatten sie ja, glaube ich, schon gehabt, meine ich. Äh, Anfang des Jahres. Und äh, ja, die hatten sind dann die ganze Zeit mit den drei Titeln rumgelaufen. Das war halt echt ganz cool. Äh, es wurde von uns allen immer gebuckt, hey, mach's doch gegen die Young Bucks das dritte große Match um alle Titel. Das wäre halt richtig cool gewesen. Haben sie leider nicht gemacht. Keine Ahnung, wahrscheinlich wollte Tony das nicht. Kann ich auch irgendwo verstehen. Er hat seine Gründe bestimmt gehabt, aber das war das Match, was Fans halt sehen wollten. Bucks gegen FTA um alle Titel. Das große Nummer, Match Nummer drei. So schön two out of three falls. Das wäre halt einfach perfekt gewesen irgendwie. Ja. Aber gut, man kann nicht alles haben und äh, ja, aber Ring of Honor hatte dadurch halt natürlich auch sehr, sehr viel Einfluss in den Shows bei AEW dieses Jahr, Tony Khan hat äh, die Company gekauft, nachdem sie ja, ja die Säge gestrichen hatte, Ende letzten Jahres und äh, ja, war dieses Jahr, ich sag mal, was Pay-Per-View-Business angeht, sehr präsent, wir mhm. hatten drei große Pay-Per-Views gehabt. Äh, ansonsten waren sie oft in den Shows und das muss man einfach sagen, das hat den der eine und Rampage Shows nicht wirklich gut getan. Das,
1: das hat weder AEW noch ROH gut getan. ROH deshalb, weil sie nicht was eigenes machen konnten und AEW weil die Zeit, die für die RH-Leute und Titel, naja, muss man ja im Moment eher Titel sagen, äh, rausgegangen sind, und dann wieder für andere Leute in AEW-Storylines gefehlt haben. Aber da gibt es ja jetzt auch äh, dann hoffentlich bald Besserung. Man hat ja jetzt den äh, Orner Club wieder eröffnet. Und da soll es dann ja auch äh, so so ähnlich wie Dark und äh, Dark Elevation dann im Orner Club als Webshow dann auch endlich eine reine ROH Weekly geben, sodass diese ganzen Elemente dann aus Dynamite und Rampage rausgezogen werden und das dann vielleicht allen auch wieder äh, ja besseres Produkt bringt für alle.
0: Mhm, absolut, ja. Da Kurz sind wir alle gespannt, ja. was nächstes Jahr dann abgeht. Ring of Honor. Soll ja dann auch bald losgehen. Ja, Honor und, Club habe äh, ja. ich
1: schon gebucht und ich gucke jetzt schon die ersten äh, ROH-Shows aus 2002. Es ist geil, so richtig Turnhalle. Im Hintergrund hängen die Basketballkörbe und vorne wrestled Brian Danielson gegen AJ Styles in Ja, na, schon
0: <lacht> sehr, sehr interessant, ja. Die ersten Shows sind sehr interessant, ja, die ersten paar. Ja. Ähm, ja, gerade 2002 mit Loki hm. als Champion, dann mit Xavier als Champion. Es ist schon eine interessante zeit also macht auch spaß das ja, wieder mal anzuschauen aber ja es ist jetzt ist das problem ist man schaut mittlerweile im jahre 2022 2023, jetzt in den jahren man schaut halt in der aktuellen zeit so viel wrestling man ist so übersättigt erstens hätte ich gar keine zeit sowas noch anzugucken und das produkt heutzutage ist einfach so viel ähm, ja es ist nicht ne, vom, vom wrestling her ist es eigentlich genau der stil die den die die, die den, die damals gerestet haben, so jetzt habe ich. <lacht> äh, aber es wirkt einfach so, es ist einfach auf so einer größeren Bühne, da brauche ich nicht das angucken, was ich sag mal, weniger gewertschätzt wurde, als heute, wenn ihr versteht, mhm. was ich meine, wenn du verstehst, was ich meine. Na, das weiß ich nicht. Man ist einfach übersättigt heute und ich habe genug Resting zu schauen. Na, Übrigens, ja, ich habe auch noch eine Stardom-Show zu gucken. Ich habe noch einen YouTuber äh, YouTube, <lacht> Noah von heute, vom Sonntag. Ja, das, das, äh, Wollte ich noch schauen eigentlich, aber das Blüte. alles die nächsten Tage.
1: Ja, das Blüte, ja, und dann Wrestle Kingdom und New Year's Dash, die ja als live dann anstehen. Nee, das finde ich ein bisschen blöd. Die Stardom-Show, die will ich auch zu gerne sehen, äh, weil ich habe mich natürlich spoilern lassen von ihr selber, äh, wer, den, äh, wer das Titel, das World-Title-Match gewinnt. Ähm, aber ich finde das immer ein bisschen blöd bei Stardom, dass die ihre äh, eigenen Shows immer erst so weit verzögert auf, auf ihrem eigenen äh, Streaming-Dienst raushauen.
0: Ja, die wollen halt noch die ganzen, für englische Zuschauer halt auch noch die ganzen Untertitelsachen reinhauen. Ne? Das ist ja bei YouTube auch ähnlich. da dauert ja meistens mm. auch mal für die ganzen Backstage-Sachen und Übersetzungssachen dauert es ja auch oftmals ein bis zwei Tage. Ist halt ja. so, ne?
1: Naja, aber bei, bei Stardom dauert das schon ein bisschen länger als ein bis zwei Tage.
0: Das stimmt allerdings, ja. Aber gut, die haben halt auch nicht die Produktionsmöglichkeiten wie jetzt mm. New Japan zum Beispiel, ne? So. Naja. Ja. Genau, also wir hatten natürlich Ring of Honor-Einfluss, wir hatten New Japan-Einfluss, oh. aber trotzdem muss man sagen, AEW dieses Jahr, ähm, ja, mit sehr vielen Ups und Downs, äh, ich weiß nicht, es ist so viel passiert, ich wüsste jetzt gar nicht, wenn man mich fragen würde, was ist so dein Lieblingsmatch? Äh, Boah, ganz, 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 ganz schwierig für mich. Also Sachen, die mir da einfallen, auf jeden Fall, äh, was relativ äh, kurz vorher war jetzt hier, natürlich Action Ready gegen Chris Jericho, einfach weil mhm. ich das überhaupt nicht erwartet habe, was da passiert. Mhm. Oder was da passiert ist. Mhm. Äh, das war für mich eines der Highlights dieses Jahr. Allgemein diese Show war mit die beste Show, würde ich auch sagen, diese Dynamite. Die war Winter, also ja, Winter is Coming. Das ist wie vor zwei Jahren, da fand ich auch Winter is Coming mit am besten, weil Sting-Debüt und Mox gegen, gegen Kenny, Main Event. Das war schon auch ja. schon cool, da ist ja sehr viel passiert. Dieses Jahr auch wieder, von daher war das wahrscheinlich so meine Lieblingsshow, Lieblingsmatch. Ja, Jericho gegen Andretti ist da ganz weit oben dabei. Äh, ja, ansonsten, also Lieblingsmatch ist halt so schwierig. Ja?
1: Ähm, ja, AEW, reine von... AEW, boah. Also bei mir wahrscheinlich irgendwas mit Takesh da. Ja, aber da, selbst da, ne? bei ihm, der hatte geile Matches. Aber oder bei, ich erinnere mich, war das dieses oder war das 2021? Äh, da gab es nochmal ein Einzelmatch: äh, Jungle Boy gegen Dex Harwood. Als Jungle Boy kurz hm. nacheinander gegen Dex und Cash in Singles Matches angetreten ist. War okay. das sind auch in 22 oder äh, war ich das 22? Keine Ahnung. Ah, ja. keine Egal, ah, also ja. irgendwas mit Takesha so fertig. Mhm. Ja, also mir fällt es
0: tatsächlich echt mhm. schwer, äh, da was zu nennen. Äh, boah. Boah, also das ist echt das ist echt Wahnsinn. Mhm. Der FdA hatte Supermatches, du hast gesagt da Wir hatten Mox, der Supermatches hatte gegen jeden. Von daher da kennst du oh. jeden aus, der gegen Mox angetreten ist. Jericho hatte Supermatches. Also ich würde wahrscheinlich sogar, ja, Mox gegen Jericho, dieses eine Title match was die hatten, das war schon richtig, richtig geil. Lionheart, Chris Jericho, als der den hm. Charakter zurückgebracht hat. Also das war für mich schon eins zu so der bess besseren Matches dieses Jahr. Das war wirklich ein World-Title-Main-Event-Match. Das hättest du auch beim Pay-Per-View so bringen können. Äh, ja, das war so eins. Ansonsten, boah, also, das, das,
1: das ist auch so ein, so ein bisschen das Ding von AEW in 2022 gewesen, dass sie pay-per-view-würdige Matches einfach mal in den Weeklies rausgehauen haben. Jede Woche. Ja. <lacht> Jede Woche. Naja, auch das so, dass du vorher von, den an, von der Ansetzung her, ne? Ja, klar. Manchmal weißt du das ja, es sind wie geil das Match wird, ne? Hast du das vielleicht vorher vom, 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 äh, vom Schedule her gar nicht so auf der Pfanne?
0: Mhm. Absolut, absolut, also ja. Anarchy in the Arena, das war halt auch richtig cool, das ganze Konzept, was sie da gemacht, mhm. gemacht haben, das war auch wieder cool äh, ja ich weiß nicht, das ist echt schwierig aber wie gesagt, ich nehme jetzt einfach mal Mox gegen Jericho, das eine Match, was die hatten im, im Sommer ähm, als Punk nicht da war, als MGF nicht da war, Hat dieses Title-Match mit Lionheart, als Jericho da als Lionheart rausgekommen ist, das war cool und äh, ja, Jericho King Action and Ready. Also zwei Jericho-Matches bei mir. Ja. Ne? Mhm. sehr, sehr cool. Ja, aus den, ich sag mal, aus den Matches wurden auch Fäden rausgemacht und so halt. Ne? <lacht> und alles. Und das sind halt einfach Fäden gewesen. Bei den anderen Matches mit Takeshita, mit Bandido, das sind halt so Sachen, das sind so One-Offs, die sind richtig gut, aber mhm. für mich, das hat jetzt nicht so den Erinnerungsfaktor für mich, wo ich jetzt merke, okay, da gab es ein Follow-Up. Für mich ist immer wichtig, gab es da ein Follow-Up, weil dann bleibt es mir auch mehr in Erinnerung. Das war eben bei Mox und Jericho halt so, das war bei ähm, Action Ready jetzt auch mit Jericho. So, das war, das war so man so meine Lieblingsmatches. Das war Mal. auch legitim. No. Ja. Wir haben jetzt eine Stunde ungefähr erzählt über AEW, ja, <lacht> das Jahr 2020. Ähm, nee, 202 ja. 2022. <lacht> ja. 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 Ende des noch. Jahres, wir hatten noch zwei Shows, die wir nicht gecovert haben in der Elite Dauer. Äh, und zwar ja, war das natürlich einmal die Holiday Bash Show und zum anderen die New Year's Smash Show. Also alles, was mit Ash am Ende <lacht> aufhört. <lacht> Interessant. Wir hatten aber bei der ähm, ersten Show bei Holiday Bash einen Event. Also das war für ja, mich das beste Frauenmatch dieses Jahr. Gesehen. Ja, Ika Oshida gegen Jamie Hazer. Und äh, ich glaube, alle Freunde des Frauenwrestlings wird das Match gefreut haben. Das war einfach super. Das war wahrscheinlich mit der Top mit den, den Top 3 besten Matches in dieser Division, ähm, was AEW bisher hatte, würde ich definitiv sagen. Ich habe mhm. jetzt nicht alle im Kopf natürlich, ist klar, wir haben so viele schon gesehen, aber für mich ist das echt, ja, einer der besten Main Events des Jahres gewesen, insgesamt mhm. bei AEW. Das war super. Auf jeden Fall. Ja, ja. also selbst äh, nach diesem Coutting-Segment bei dieser Show, da gab es dieses Rick Ross-Segment mit Keith Lee und Swerve und so, was ja die Crowd irgendwie komplett gekillt hat. Mhm. Äh, ja, Rick Ross äh, hat <lacht> den guten Lee als MFer bezeichnet und <lacht> Live-TV. Ja. Kann man mal machen, ich glaube, wir sehen den nicht mehr so oft, wenn überhaupt. Nee. Äh, ja, das war schon sehr interessant, das hat die Crowd gekillt und ich habe so, ich, ich dachte mir, ey, alles läuft gegen die, ne, die kriegen schon jetzt mal den Main-Event, die Frauen, und dann, und kriegen auch 15 Minuten und dann kommt da so ein scheiß -Segment vorher, ne, was die Show ja. fast komplett gekillt hat, aber die haben es wieder rumgerissen. Die Crowd war auch super, muss man sagen. Und äh, in, ich glaube Denver, Colorado waren sie. Oder nee, die waren letzte Woche in Denver, Colorado. Wo waren sie denn davor? Man, ich, keine äh,
1: Ahnung. Ich gucke gerade mal. Waren San Antonio. San Antonio, Texas. Okay, gut.
0: Dann waren sie da. Äh, ja, das war eine auch der besten Crowds, muss man sagen. San Antonio. Also die haben auch alles wieder gefeiert. Habe ich echt äh, nicht so erwartet, dass sie nach dem Segment noch mal so reinkommen. Aber die haben sich den Arsch aufgerissen und Shida und Hater, also so, ha so kann man sich mal seinen Wert äh, verdienen da ganz oben. Ne? Ich glaube, da hat mhm. jetzt auch jeder gesehen, hey, sie werden mal akzeptiert auf diesem Level und endlich haben sie mal eine Chance bekommen und sie haben es komplett aus den, ja, wie sagt man, knocked it out of the park, ne? also die haben es da wirklich ausgehauen, die haben die Hütte abgerissen und mich hat es so gefreut, ich war so glücklich nach dieser Show, ne dass die die Chance bekommen, dass es das auch alles funktioniert hat Trout war dabei. Es war ein geiles Match. So, und so bringt man die over. Ne? Oh. Ich meine, das... Wenn du die richtigen Leute hast, und AEW hat mittlerweile die richtigen Leute, mit Hater, mit Shida, mit Tony Storm, mit Britt Baker, mit... Äh das Soraya jetzt langsam auch, wenn die mal ein bisschen öfter wresteln würde, ne, kommt die da auch wieder hin, ja. in diese Regelmäßigkeit, mit einer Willow, die auch gut ist, ne. Ruby Soho, du hast Leute, junge Leute wie Ty Mello, einer Jay, die da hochkommen können irgendwann, wenn sie mehr in -Zeit bekommen, genauso wie Jay Kagel du hast genug Leute, wenn man sich mal das Roster auf der ja, ja. Rosterpage anguckt von den Frauen bei AEW, das ist so stacked eigentlich, das sind so tolle Leute da, aber die kriegen halt nicht die Chance, in diesen großen Positionen da zu sein und wenn man die richtigen Leute gegeneinander stellt, wie man es hier gemacht hat, hey, dann passiert nun mal Magie. Ne? Und das ist einfach da gewesen. Ich fand super. Das war auch, muss man echt sagen, jetzt im Nachhinein betrachtet, so eins meiner Highlights dieses Jahr. Obwohl ja. es relativ kurz jetzt vergangen war. Aber das muss ja, nee.
1: ja nichts heißen. Ja, und äh, wir sind ja alle gespannt, was übernächste Woche dann die geheimnisvolle Partnerin von Soraya sein wird. Na, ja, na gut, es gibt gibt's,
0: gibt's, gibt's viele Möglichkeiten. Also, es gibt nur mhm. Mercedes Vanado und es gibt Van der Rosa. Das sind so die einzigen, wo ich sage,
1: boah. Oder so. Chris. Oder Chris, ja. ja, na? ja. Obwohl, obwohl die ja eher, glaube ich, die würde eher zu Jade passen, die dann zu entthronen.
0: Ja, aber das sind so die drei Möglichkeiten. Also, mhm. mit Chris habe ich jetzt in dem Sinne gar nicht so gedacht, aber könnte man auch, weil ich glaube, da wäre die Crowd trotzdem noch happy. Bei Thunder Rosa wäre die Crowd auch happy, aber ich glaube, mit der müsste man dann schon in Richtung Heal-Turn gehen bald. Aber äh, ich glaube, das würde sie auch, denke ich, mehr feiern. Ich glaube, oh. die ist auch lieber eine heal Wrestlerin als Babyface. Ja. Fand ich zumindest bei NWA auch so, als, die da, als ich sie da gesehen habe. Ja. Das erste Mal. Und äh, ja, bin ich mal gespannt. Wird eine coole Show. Äh, Hater im Tag-Team-Match mit Pritz mit Saraya. Also da kann schon einiges passieren. Ich glaube, da werden auch die vier Leute werden so das Titelgeschehen bestimmen, die nächsten Monate. Ja. Wer auch immer jetzt der Mystery-Partner ist, ich glaube, oder die Mystery-Partnerin, äh, das wird schon die Main-Event-Szene, was jetzt die Frauen angeht, schon äh, bestimmen für das kommende Jahr. Ja, äh, wir hatten außerdem bei dieser Show bei ähm, Holiday bei Jericho und Ricky Sargs ein Promo-Battle. Das war für mich auch ein Highlight, weil da hat man einfach ein super, super Follow-up gefunden für ja, einfach Ricky Starks, auch für Jericho irgendwo, aber der braucht jetzt nicht wirklich ein Mega-Follow-Up, ich meine, er kann er kann verlieren, er kann gewinnen, ist mittlerweile egal, er ist eine Legende, mhm. der wird gefeiert, <lacht> aber für Ricky ist es halt wichtig, dass er so eine Main-Eventer bekommt, Jericho war gerade von, ja, kam gerade von einem tollen World-Title-Run mhm. äh, um den Ring-of-Honor-Title und musste das erstmal fertig machen und jetzt mit der Sache mit Andretti und jetzt mit Ricky, mhm. also, das ist einfach cool, war auch ein super Promo-Battle. Ähm, Ricky hat den da auch ein bisschen. Hat, den, hat einfach die ganze JS, ja. Hat, ich glaube, ja, das J in JS steht für Dropper und ähm, ja. Ja, du hast hier Danny Garcia und Sammy Guevara deine, deine Jazz-Hose, hast du hier mhm. am Start. Also es war schon echt cool, der hat den richtig mhm. cool da ähm, wie, wie auch bei MJF, der hat ihn da richtig cool. Ähm, ja, einfach. Ähm, kann, kann man sagen, getrashed Talk, das ist wieder zu sehr gedänglich, aber hey, ja, äh, ja. ist hat ja ihn, egal. Hat der Verbal ich gut eine mitgegeben. So kann man sagen, am Mikrofon, ja. Ja, genau. <lacht> ja dann haben wir außerdem natürlich gehabt, äh, Death Trang gegen die Elite. Match 5 war auch ein spaßiges Match. Äh, war das no -DQ match und das fand ich auch sehr, sehr cool. Das haben sie sehr schlau gemacht. Es war sehr, sehr viel no -DQ im Ring. Denn die Woche darauf wurde ja schon angekündigt, es gibt einen Force Count Anywhere. Also, das heißt, man hat es da eher im Ring gehalten und es war auch wieder ein super Match. Also, die haben, also was die Kreativität angeht, es war einfach großartig und äh, ja, die Elite haben das am Ende gewonnen, mit nach dem Meltzer Driver auf den Stuhl gegen Ray Phoenix. Und das war auch wieder Wahnsinn. Äh, Rampage hatte die. Äh, das, okay, jetzt muss ich wieder. Na? 300.000 Dollar Free Kings Christmas Casino Trios äh? Royale. Äh. Yes. Du ja, ja. darfst Okay. hinbekommen. Oh, ich glaube, der einzige neben Excalibur, der es hinbekommen hat. Ähm, ja, ganz ehrlich, war halt eine Trios Battle Royale. <lacht> Top Flight und PCC war da halt die Story. Also Claudio und Moxley gegen Top Flight. Das war eigentlich ganz cool. Äh, weil man hat Toffler so ein bisschen overgebracht. Die hatten dann auch ein Match bekommen, ein Tag Team Match gegen den BCC bei der kommenden Dynamite, was auch richtig stark war. Und ähm, ja, McClain gegen, ich habe jetzt hier aufgeschrieben, Triple J, Jeff Jarrett und Jay Liefel hat man auch weiter aufgebaut. Ja, es war eine entspannte Rampage Show, aber jetzt nichts, was man gesehen ja, haben muss, ja. ne? gerade ja. über die Feiertage. Genau. Ja, ja gut. Äh, für mich, wie gesagt, Highlights definitiv Shida gegen Hater mm. und Jericho gegen Ricky, das war so mich, also meine Highlights. Elite gegen Death Triangle war gut, war richtig gut, aber ist jetzt für mich jetzt nicht wirklich so ein krasses Highlight gewesen. Das war dann eher die New Year Smash Show, denn da gab es oh. ein mega geiles äh, trio Match äh, oh. zwischen Death Triangle und die Elite. Das war, das, Con das war für mich das Beste bisher von allen, äh, die es bisher gab, von den letzten sechs jetzt ja schon. Äh, das war wirklich mit das beste Match. Ähm, es ging in dem, im Backstage-Bereich los und dann haben die sich in die Arena vorgebrawlt, die haben schon Tische zerstört gehabt, haben hier diese Trashcans benutzt, haben alles mögliche gemacht. Und Im Ring ging es dann weiter mit Phoenix, der komplett ausgerastet ist. Ich glaube, der hat irgendwie alle seine Signature innerhalb von 30 Sekunden gezeigt. Das war so heftig, dieses Match. Und jeder zeigt seine Dives, jeder zeigt seine coolen Sachen. Du hast die Story gehabt mit Nix, äh, Knöchel. Du hattest, also der Hammer war zum Beispiel hier nicht dabei. Das war mal interessant. Der war nicht Teil der, der Match-Story. Und äh, am Ende, ja. Boah, meine Güte, meine Güte, ne? Äh, das das finde ich äh, war überragend. Pack hat Matt Jackson im Brutalizer. Matt ist kurz davor auszutappen und Dice and Force Count Anywhere-Match ist dann Kenny irgendwo anders in einem anderen Ort in der Halle Phoenix von irgendeiner Plattform mit einem One-Wing-Angel da durch zwei Tische da befördern und holt den Pin und dann tappt Matt Jackson aus. Das war wirklich eins der geilsten Finishes dieses, oder letztes Jahr. <lacht> äh, einfach nur mega, allein wegen dem Finish, die Action in dem Match, die Story, die man von Backstage bis in den Ring dann erzählt hat, einfach nur super und ähm, ja, die Elites gewinnen natürlich, ganz klar. Ne? und steht 3 zu 3, wir haben Escalera der da Muerte in äh, zwei Wochen und äh, oder für euch dann, nicht in zwei Wochen, aber eineinhalb Wochen äh, für uns und ja, ich freue mich drauf, ich hoffe, aber trotzdem Angst also das ist so dieses Match, ich habe schon gesagt ich habe mega Angst, aber ja, das war, das war mega ne? äh, Allgemein die Show, ich fand New Year's Smash, ne? du hast ja auch gesehen das war eigentlich
1: von Wrestling her, das war eine top Wrestling Show mhm. Ja, fand ich soweit auch. Äh, das Match, das du eben beschrieben hast, habe ich nicht geguckt, weil ich wusste, wer gewinnt. Wusste ja, dass ein Match 7 kommt. Ähm, und es ist ja allgemein auch äh, nicht, äh, oder allgemein auch bekannt, dass mh, ich jetzt mit solchen Matches auch, ne, also mit so äh, Lucha Brothers Gegen ähm, Young Bucks nicht so sehr viel anfangen kann. Bin aber trotzdem mal gespannt, wie sie das jetzt in äh, zwei oder anderthalb Wochen dann machen mit dem letter Match. Das Da werde ich mal schauen. Mal gucken, äh, was sie da bringen, weil das war damals schon richtig krank, das Ladder Match, das Escalada, der La Muerte, da wo nur die Bucks und äh, und äh, die Luchas mit bei waren und jetzt sind ja auch noch Kenny und Puck mit dabei. Ja, die
0: werden sich killen. Ja. Das ja.
1: wird äh, ganz schwierig.
0: Also oh, nee, ich habe also. da eigentlich, ich habe Bock das Match zu gucken, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht. <lacht> ja, und dann oh, äh, der Main Event. So Naito, oh. Ich habe Bock auf das Match, weil es wird geil, aber irgendwo auch nicht, ich hab, weil ich Angst habe, dass die sich killen. Ja, äh, ja
1: gut. Ja und dann äh, der Main Event mit dem signifikanten Ende. Ja, genau. Wir hatten Wardlow gegen
0: Samoa Joe und den TNT-Teil. Endlich mal nach einem halben Jahr äh, gibt es das Match. Ja, war ein netter Abschluss. Äh, Joe hat tatsächlich gewonnen oh. und hat ihm danach noch die Haare abgeschnitten.
1: Genau. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern den kompletten Zopf. Mhm. Ja,
0: Wardlow, ich schätze mal, das ist so mein Tipp, Heal-Turn nächstes Jahr, wenn er zurückkommt und dann wahrscheinlich ein pay per match gegen Joe schätze ich mal. Was sie da für eine Stip machen? Keine Ahnung. Aber ich glaube, das wird so nächstes Jahr dann... Ich finde, Joes Gimmick ist mit das Beste, was man bisher mit ihm gemacht hat, seitdem er da ist. Weil, äh, der war ja auch so nur da mal für ein paar Dates. <lacht> Und jetzt mit Wardo, das war scheiße. Und jetzt ist aber mit diesem, ich sag mal, mehr Edgy Joe, mehr Heel Joe, der Killer Joe, ähm, mit dem King-of-Television-Gaming, das gefällt mir eigentlich schon mehr. Mhm. Äh, ist einfach cool, weil die Leute feiern es auch ab. Also der ist mehr over als Wardlow. Das, das ist war halt echt er, weil heftig. Er
1: jetzt eine, wieder eine ordentliche Storyline hat.
0: Ja, nicht mal das, er hat, aber er hat einen coolen Charakter. Weil Wardlow ist halt derselbe Charakter mhm. wie vor einem Jahr. Das ist halt jetzt nicht anders. Und man hat mit ihm halt auch wirklich das Gleiche gemacht die ganze Zeit, Woche für Woche mit Wardlow. Und Irgendwann, das ist wie bei Hook zum Beispiel. Bei Hook macht man jetzt ja auch was anderes mit Jungle Boy im Tag Team. Das ist mal was anderes, weil du kannst nicht jahrelang nur Squash-Matches machen. Deswegen ist auch irgendwann mal für Jay Zeit zu verlieren. Das wird jetzt auch langsam mal Zeit. Ich mhm. glaube, die werden das so pushen, dass die 50 zu 0 geht und dann verliert sie beim 50. Match oder so. Ich glaube, das muss jetzt mal passieren. weil mhm. <lacht> und ich hoffe nicht, dass es bis ja, zum Paleofu ziehen. Das wäre <lacht> so dumm.
1: Ja, wer weiß. Mal
0: schauen. Ja. Ja, wir hatten außerdem bei der Show ähm, Brian Danielson gegen Ethan Page. Ethan Page bestes Match bei das war AEW bei bisher.
1: Oder nicht? Ah, nee, das war auch noch bei der äh, Eröffnungskampf, Schön, Ich bin durcheinander gekommen.
0: Ja, genau, das war Ethan Page's bestes Match bei AEW bisher. Ja. Und äh, ja, er hatte auch echt ein gutes Jahr. Ne? Also gute Fäden, gute Matches. Oh, ja. äh, hat sich ganz nach oben jetzt ist jetzt auch mit weiter so in dieser Upper. Mit Midcard, ich sage jetzt mal, kurz zum Main-Event Riege, Riege, wie auch immer, nee, nee. ist der jetzt auch so langsam angekommen, aber das ist halt wieder das Ding, er muss dort bleiben und ich glaube, wenn er halt jetzt immer wieder verliert, wird es schwierig. Ich halte sehr viel von ihm, er äh, zieht super Heat, also mir gefällt das, was man da macht, hat auch hier ein super Match gegen Danielson gehabt und ich glaube, man wird auch weiter mit ihm gehen, äh, ja, weil er einfach, er braucht halt eine richtig gute Fede und die gegen Darby war richtig gut, das ähm, war aber nicht dieses Jahr. War, das war, glaube ich, letztes Jahr. Äh, aber, ja, ich finde es einfach super, dass er am Start ist, ähm, gegen jetzt ein super Match gehabt. Die Crowd war auch super, die war so hinter Danielson. das ist Wahnsinn. Ähm, er war mega over. Allgemein, der BCC, soll auch Moxley und Claudio, ja?
1: Ein bisschen Heat reinbringen.
0: Heat reinbringen, okay.
1: Mm -hmm. Ethan Page ist langweilig. Okay. Ich finde diese ganze Gruppierung um äh, Stokely, Hathaway, Wayne.
0: Ja, die Gruppierung an sich, ja. Ich, ja ist das überhaupt also, noch eine
1: Gruppierung? Ich keine ich Ahnung. We ich weiß es nicht. <lacht> ne? äh, äh, also Ethan, Keiner weiß es äh, äh, Nee, also in dem, dem Gimmick, ich weiß es nicht. Also, vielleicht, wenn er ein anderes Gimmick hätte, würde er noch bei mir klicken, aber irgendwie Ethan Page nehmen. Dem fand ich das letzte Mal richtig geil, als er noch The North mit Josh Alexander bei Impact war. Seit er bei AEW ist, gab es nicht wirklich irgendwie eine Rolle, wo ich ihn so richtig angenommen habe.
0: Hm. Ja, kann ich absolut verstehen. Ja. Er war ja auch lang nicht wirklich jemand, den sie gepusht haben. Ne? Jetzt wow. ging es ja erst die letzten... Äh, ja, weil er war Teil einer Kopierung letztes Jahr mit, hier, mit Lambert und so, ne? Da war er aber nicht so der Fokuspunkt. Äh, ja, und dieses Jahr, er war mehr im Fokus, klar. Das mit Stokely und das Ganze, okay. Ich bin jetzt auch kein Riesenfan davon. Also auch jetzt von hier ähm, Big Bill Morrissey, wie er heißt, von Lee Moriarty so. Das ist okay, aber jetzt holt mich auch nicht vom Hocker, da stimme ich absolut zu. Ich finde aber Ethan Page, wie gesagt, ich habe auch schon vor ein paar Monaten gesagt, ich hoffe, der... Ricky Starks, er, Jungle Boy und so weiter, dass die weiter nach oben kommen. Takesh da, Bandido. Ich hoffe, mhm. dass die da an die, auf dieses Level kommen. Uh, und uh, ja, er hatte jetzt hier ein Match auf diesem Level, weil das Match war awesome. So auch gegen Danielson, aber trotzdem, es war awesome. Das kann man, das ist einfach ein Fakt. So, BCC war auch dann weiter am Start gegen Top Flight. Das war auch ein geiles Tag Team Match. Habe ich vorher nie so gedacht. Also, ich dachte, das Match wird halt, ja, mhm. acht Minuten, gut, die klatschen die weg. Tschüss. Aber das Match war richtig geil. <lacht> also. Jeder konnte zeigen, was er kann und äh, hat mir gut gefallen.
1: Ja, war okay. Ähm, man hat vorher gewusst, dass Top vielleicht nicht gewinnen, aber sie, sie haben sich gut geschlagen. Da ist auch recht.
0: Absolut. Ja. Und ja, BCC eigentlich nach so einem tag team im match äh, tag team match nach so einem tech team match und nach so einem coolen Match und einem gro ja, das heißt großen Sieg. Für sie ist es nicht so ein großer Sieg, aber wenn du so ein Match hast und dann gewinnst, ich finde, also Mox gegen Mox und Claudio gegen Acclaim, mach oh, ist Tony Khan.
1: Se, du, se, mal, mal ganz ehrlich, sind Mox und Claudio nicht zu groß für den Titel?
0: Das wäre. Pass auf. Was <lacht> wäre, wenn der Claim nicht Champion? wäre? Was wäre, wenn die Young Bugs Champion äh, Champion, Oder wenn
1: FTR Champions wäre? Die, dann würde ich grundsätzlich sagen, egal wer Champion ist, die beiden sind als Kombination zu groß für einen Tag-Team-Titel.
0: Okay, aber warum hat man dann tag team titel
1: Weil es andere Teams gibt, die vielleicht nicht so äh, Main-Event, Single-Main-Event Material wären und äh, dann die Tag-Team-Titel haben könnten. Mhm. Also ich, ich, ich finde, äh, Mox und, und Claudio sind zu groß für Tech Team Gold.
0: Ja, die sind halt als, ich verstehe, ja, ich verstehe den ja. Punkt, auf den du hinaus willst. sind als Singles-Leute halt einfach schon world Title -Material, ja. material aber äh, als Team, genauso wie damals, und Mann, das ist vor einem halben Jahr, als wir gesagt haben, hey, mach doch einfach Mox und Danielson als, um, einfach mal um die Tag-Team-Teile oder so. Weil, es sind zwar zwei
1: Singles, Leute, aber das funktioniert ja trotzdem. Ja, sind ja ein geiles dann, Team. Das Problem ist, dann ziehst du dir aber auch wieder aus dem äh, Main-Event-Picture raus. Ja gut, das kommt
0: drauf an. Du kannst ja, ja die Tag-Team-Teile dann mal als einen der Main-Event-Titel mal overbringen. Was du ja sonst ja. selten machst.
1: Nee, ich meine, dann, äh, dann äh, wenn die beiden jetzt sich äh, jetzt etwas länger und nicht nur so als One-Trick-Pony ähm, um die Tag-Team-Titel äh, kümmern würden, da hättest du zum Beispiel zwei potenzielle Gegner für MGF weniger.
0: Ja, gut, für ein Match. Es geht ja nicht um eine lange Fehlerquote.
1: Ja, dann brauchst du sie auch nicht um die Tag-Team-Titel. Weil, wenn sie dann verlieren, dann ist es auch wieder mehr. Ja, es bringt halt Acclaimed Over, ne?
0: Das ist halt das Gute dabei. Aber, ne, Aber gut. Acclaimed
1: äh, würde es Ober bringen, wenn sie gegen ein gestandenes, etabliertes Tag-Team antreten würden und die besiegen würden. Ach so, also bringt, also zum Beispiel. Bringt es Acclaimed mehr, Butcher und Blade zu besiegen als Mox und Ich sagte gestandes Busche. und etabliertes Tag Team. Die sind ja gestanden und etabliert. Die sind Nein, halt noch sind nicht sie auf dem nicht. Level. Die sind im Moment bessere Jobber. Nein, aber zum Beispiel, wenn sie, ja. wenn, wenn sie jetzt tatsächlich Acclaimed gegen FDA.
0: Ja schon, aber das, ja. dein Punkt war jetzt, gestandenes etabliertes Tag Team, das sind alles, ich ja. etablierte Tag Teams nur auf einer anderen Stufe, was du möchtest ist ein Tag Team, gestandenes etabliertes Tag Team und so weiter, die auf dieser Main Event Stufe sind, das verstehe ich ja, das ist ja auch absolut okay, äh, nur es würde ihnen genauso viel helfen, wenn sie zwei Leute aus einer Gruppierung, die einfach eine Main Event Gruppierung ist, mit dem Black Book Club, ah. besiegen würden. Das wäre ich für anders. die halt auch groß. Also jetzt, das ist ja nur mein Punkt. Es wäre für die ja trotzdem groß, wenn sie die Leute besiegen als Tech Team ne? Genauso wie jetzt JS, wenn jetzt Jericho und Hager oder so challengen würden. Weil das ja, wäre einfach genau. eine große Fede. Und hey, es wäre halt Hager ein großes hat Ziel.
1: viel zu sehr mit seinem Hut zu tun.
0: Das stimmt allerdings, ja.
1: <lacht> ja, der hat wahrscheinlich auch bald wieder mal einen Mitch. Und ähm. vor allem, siehst du, der überall, wo er I like with Head Fotos macht, er ist immer oben ohne. Auch im Flugzeug.
2: Ja.
0: Absolut. Äh, ja, wir hatten, das hatten wir noch bei der Show. Ähm, Ruby, Soho und Willow gegen Tai J. Ja, gut, das hat einfach nur die ja. Fäde weitergeführt. Äh, da war jetzt nichts viel dazu. War ein gutes Match, aber ja, es gibt wahrscheinlich dann nochmal Soho gegen. Oder vielleicht gibt es das Tag-Match mit einer Stipulation, weil da war was mit Stühlen und so. Mhm. Mal schauen. Wardlow und Joe haben wir schon besprochen. Ja, ansonsten natürlich Aufbau für Ricky gegen Jericho und für Darby gegen Joe, denn äh, nächste Woche in Seattle gibt es Darby Allen gegen Samojo um den TNT-Title.
1: Bei Battle und of the Belts Nummer 5.
0: Bei Dynamite.
1: Nee? Ach nee,
0: schon. In Seattle. Okay. Das, sind wir. Okay. Ah, okay. das ist ja Darbys äh, Heimat. Ah, und ja. ja, ich sehe Darbys Chance natürlich sehr, sehr groß. Ich habe es vor ein paar Wochen schon gecallt. Der Engel nach dem Joe-Match vor drei, vier Wochen oder so, war nicht ohne der Post-Match-Engel. Jeder hat gedacht, es war nur, damit man Wardlow gegen Joe aufbauen kann, aber ich habe mir schon gedacht, ja, die sind in Seattle, da wird Darby schon sein Match bekommen und das wäre eigentlich das Perfekte hier, um äh, ja, Darby gewinnen zu lassen gegen Joe.
1: Dann wäre er dreifacher Champion, glaube ich, ne?
0: Zweifacher, oder?
1: Nee, ich glaube, ich glaube, er hat einen TNT-Titel schon zweimal gehabt.
0: Nee, ich glaube nicht. Er hatte den Titel gegen Cody gewonnen und gegen Miro verloren. Ich ja, glaube, ja. da war nichts dazwischen. Ich, ich, ich guck mal. Bin ich relativ überzeugt.
1: Aber ja. ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass äh, bei dem Match äh, Joe dann deshalb den Titel verliert, weil Wardlow eingreift.
0: Ja, ich glaube, das wird eher danach passieren. Äh, oder Ich glaube nicht, dass man Darby, wenn man ihm so einen Moment gibt, dass man den da so eine Art, äh, wie sagt man, Cheap Win gibt es, glaube ich, nicht. Äh, ja,
1: das mu muss ja nicht heißen, dass er äh, das äh, Wardlow aktiv eingreift, nur wenn er einfach zum, zum Ring kommt. Ja, er ist
0: trotzdem, nennt sich ja so Tainted Victory. Also ich möchte schon, dass der den Kling besiegt. Ähm, hm. Ja, ist. Ist natürlich möglich. Also deins, deine Booking-Idee ist da auf jeden Fall. Sehr wahrscheinlich auch. Aber ich würde es mir halt wünschen, wenn Darby und äh, ja Joe da einfach wresteln und Darby seine klassische Underdog-Story overbringt und nee, hier auch stimmt. endlich mal gewinnt.
1: Nee, Stimmt, du hast recht. Er war einmal Champion. Ich habe ihn mit Sammy verwechselt. Der war schon dreimal Champion.
0: Genau. Ja, äh, außerdem bei Rampage gab es eine richtig geile Promo. Also oh. mit Darby und Ding. Das war für mich die beste High-Promo für ein TNT-Title-Match seit geführt Brody Lee gegen Cody Rhodes. Und den Dog-Color. Mhm. <lacht> Seitdem. Vielleicht Eddie Kingston und Miro, das war noch letztes Jahr, vor zwei Jahren, also 2021. Das war noch ganz in Ordnung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was mir in Erinnerung geblieben ist, was TNT-Teile angeht, war Brody Lee und äh, Cody Rhodes, die Challenge für das dog color Match Das war für mich Och, da... Äh, ich,
1: schon gar nicht mal richtig dran na, ich
0: erinnere mich dran, ja? ne, weil das war so ja? das, was mir, ne, weil das richtig gut war für mich und, äh, habe ich die Promo habe ich richtig gefeiert damals und äh, ja, hier das war ähnlich mit Sting und Darby, also Darby meinte die ganze Zeit, ja, das, kann er es schaffen, kann er es schaffen, glauben es alle, ne, dass er es schaffen kann und Sting denkt sich so, ja, ich gebe einen Scheißdreck, ob die Leute das glauben. Du, ne? Nee, also, nee,
1: nee, <lacht> nee, Moment, Moment, Darby hat dann den Interviewer gefragt, das war ja, glaube ich, Tony Schiavone hat den gefragt, glaubst du, ich habe es drauf, und dann guckt er so zu Sting, der neben ihm steht. Glaubst du, ich hab's drauf? Und dann explodiert Sting. Ja, absolut.
0: Also na, <lacht> Das war von beiden eine super Promo. Äh, und man will einfach jetzt, dass Darby das Ding gewinnt. Also wenn du ein oh. TV-Zuschauer bist und ja einfach das schaust, keine Ahnung, und jetzt nicht ein riesen sommer Fan bist unbedingt, dann willst du eigentlich schon, dass Darby jetzt das Ding gewinnt. Und äh, gerade in seiner Heimat. Ich glaube, es wird auch passieren, hat man ein Superman event also da freue ich mich drauf. Äh, ja, außerdem haben wir Orange Cassidy gegen Trent bei Rampage gehabt. Das war mal eine nette Dynamik, weil man hat ja sonst das nicht so oft, dass jetzt, sage ich jetzt mal, Stable Mates gegeneinander antreten. Das war eigentlich mal eine ganz gute Dynamik, äh, aber jetzt nichts, was man gesehen haben muss. Halt so halt ein Match. Orange Cassidy verteidigt. Es gibt Orange Cassidy gegen Kip, dann bei Battle of the Birds am um, 6. Januar, direkt nach Rampage, da haben sie auch wieder mal nur das Match angekündigt und das ist für mich kein Sell für, das, für diese Show, ach Gott, oh Gott, äh, naja, gut. ähm, ja, außerdem Mox gegen Hangman es dann in, im LA Forum höchstwahrscheinlich, darauf spielt man schon seit zwei Wochen jetzt an, ja, ist auch nochmal ein krasses Match. Ne? Also Mox gegen Hangman, das frauen match mit dem Mystery-Partner und Escalera, Escalera de la Muerte. Also, ja, das wird eine geile Show. Mal schauen. Kann man machen, kann man machen, kann man machen. ja. Ja, neues Jahr, neues AEW, ne? Hm. Boah, ich bin echt mal gespannt. Wir haben einen neuen Kollegen, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie der genau heißt, aber das ist einer, der einen Backstage da, was Produktion angeht, auch sehr, sehr viel, ähm, neuen, frischen Wind reinbringen soll bei AEW, dass die ja. Shows anders aussehen. Wir haben schon ein anderes Layout für nächstes Jahr, das hat man schon bei den Match-Grafiken gesehen. Wir haben natürlich den Basketball-Theme-Song, den alten, den Tony Khan gekauft hat, der läuft ja schon seit ein paar Wochen bei den äh, Match-Ankündigungen und so. Ja, wir haben am 4. Januar ein Title match Acclaimed gegen Jeff Jarrett und Jay Leafle. Wird ein sehr gutes Match, aber ich denke, da ist klar, wer gewinnt. <lacht> äh, wir haben Chris Jericho gegen Ricky Starks. Äh, da kann man auch in viele Richtungen gehen. Ich hoffe allerdings, dass Ricky Starks hier weiterhin gewinnt, weil der braucht einen großen Sieg, meiner Meinung nach.
1: Ja, jetzt nach, nach der Niederlage gegen MJF, na, nach der Niederlage gegen MJF, da braucht er dann einen großen Namen, den er auch besiegen kann, damit er sein Level auch halten kann. Weil Definitiv. Weil er, ja. er jetzt wieder gegen... Gegen so ein Main Event, der verliert, äh, das wäre nicht zuträglich.
0: Mhm. Ja, Brian Danielson gegen Tony Nies gibt es noch als Singles Match. Boah, Alter, das wäre mich auch, ne? Ey. Ja.
1: Ich glaub, Tony All die Gegner ja. für Daniels, Jetzt
2: <lacht>
0: steht doch Takesh da einfach rein. Ohne Witz, ey. Er macht ja auch nichts. Oder Bandido. Meine <lacht> Tony Nies ist echt ein guter Wrestler, ne? Mhm. Ich glaube, da widerspricht ja. mir keiner. Und das Aber ist
1: auch wieder so einer so Marke, wenn du für den nur eine richtige Storyline hättest, ne? Und den dich bei Smart Mark Sterling und äh, Josh Woods versauern lassen, ließest.
0: Ja, das Problem ist, die sind halt solche Undercarder, dass, oh. äh, die treten dreimal gefühlt im Jahr auf bei Dynamite und Rampage. Das, ja. <lacht> wie, soll man das, wie, wie soll man das ernst nehmen? Ne? Ich meine, Takeshita, klar, ich habe es ja vorhin, es wäre jetzt blöd, wenn ich jetzt Takeshita sage eigentlich, weil es würde mein Argument von vorhin so ein bisschen äh, ja, ähm, ja, negieren einfach, aber für mich Takeshita, und ich glaube für viele Leute, aufgrund seiner doch größeren Präsenz mit Main Eventern dieses Jahr, hat einfach da noch mehr Potenzial, wo man vielleicht denken könnte, okay, der könnte eher noch gewinnen als Tony Nese. So.
1: genau so wie Bandido. Auf jeden Fall, ja. Deswegen,
0: weil für Takeshita, da, da hofft man, dass er bei den Sieg bekommt. Bei Tony Nese ist es den Leuten einfach egal.
1: Korrekt.
0: So. Genau, und dann haben wir natürlich noch, wie gerade schon äh, gehypt von uns, oder von mir vor allem, TNT-Title-Match da, wie Allen gegen Samoa Joe, wahrscheinlich mit dem Potenzial eines Titelwechsels. Rampage und Battle of the Bats dann am 6. da habe ich ja schon gesagt und oh, ich gegen Kip und Erster habe ich auch schon gesagt, Escalada de la Muerte, Jamie und Prit gegen Soraya und eine Partnerin und wahrscheinlich Moxley gegen Hangman Page. Also das Jahr startet echt wieder super.
1: Ist denn Hangman wieder gekliert?
0: Bis dahin haben sie gesagt, soll er gekliert sein, also da gehe ich mal von aus. <lacht> Wenn sie das sagen, hey, bis, okay. bin ich bis L.A. fit? Ja, wenn du nicht jetzt hier Mox angreifst jede Woche, dann ja. <lacht> okay. Alles klar.
1: <lacht> Na, was, wer, wer werden wir, Doc Sampson zu widersprechen? Ne?
0: Ja. Äh, von daher, ne, es wird. Ach, mein Gott, ey, Frank Schütz, es. gucken
1: soll. <lacht> das ist Wahnsinn. <lacht> Boah.
0: Ja, ach, cool. Gott. Ja,
1: deine, so also so diese Woche für mich wird. So Wie hey, bitte? Sache aus einem alten Billy Gunn-Theme, so many, also in Abwandlung, so many shows, so little time. Ja, so kann man sagen. Ne? Mhm. Denn ich kann schon mal ankündigen jetzt,
0: äh, es wird ein, ein Review geben zu New Japan Wrestling Kingdom. Aha. werde ich mich mit der lieben Kata zusammensetzen. nach, Also irgendwann Ende der Woche jetzt. Und äh, wir werden das besprechen. Und da geht es natürlich auch um New Japan, also um Wrestle Kingdom, um, New, um ah, New Year Dash, was ja den Tag darauf passiert, am Donnerstag. Und ich möchte, wenn, wenn ich es schaffe, bis dahin zu schauen, natürlich noch über Stardom und Noah reden, denn wir hatten auch jetzt wieder zwei große Shows, die sind jetzt für uns schon vorbei. Also ich weiß nicht, ob ich es schaffe, bis nächste Woche das alles zu gucken mit New Japan und AEW und was weiß ich was. Es wird schwierig, aber ich versuche mein Bestes. Ich bin zum Glück noch Student, Das heißt, ich habe noch ein bisschen mehr Zeit als die meisten.
1: Also, also merkt, wenn der gute äh, Julian dann bei der äh, New Japan äh, Review dann euch begrüßt mit Konnichiwa, dann hat er vielleicht zu viel japanisches Wrestling in der Woche geguckt.
0: Ja, aber gut, das könnte ich auch so <lacht> machen. Also das ist kein Problem. Och Mann, du spiel ja. doch mal mit. Ja, hasse <lacht> ich mir mal stehen, Thorsten. Hasse ich mir mal stehen. <lacht> Freut mich, dich kennenzulernen. So, ähm, ja. Genau, das war die Elite-Hour, würde ich sagen. Wir haben eine Stunde über das Jahr 2022 zurückgeblickt und äh, jetzt noch, ja, knapp eine halbe Stunde ungefähr. Über die letzten Shows, ja, ein bisschen philosophiert natürlich auch, weil mhm. so mega viel ist jetzt auch nicht passiert. Mhm. Es waren auch Feiertage, wir hatten sehr viel äh, mhm. zu tun, was auch abseits des Wrestling angeht und äh, wir haben die Shows geguckt, zumindest das meiste, also ich habe auch nicht tatsächlich direkt alles gesehen, aber so das Wichtigste habe ich angeschaut und äh, ja, ich freue mich aufs neue Jahr, ich freue mich auf, was AEW in petto hat und oh. äh, ich hoffe, ihr freut euch auch, was wir in petto haben. <lacht> Mal schauen, <lacht> haben, wir, haben wir was in petto? Ich weiß gar nicht, aber äh, ja, ich hoffe, ihr bleibt uns trotzdem ähm, noch erhalten als Zuhörer und äh, seid jede Woche hier am Start bei der Lead Hour. Uns freut es immer wieder. Ähm, wir hoffen auch immer mal auf mehr Kommentare. Es würde uns auf jeden Fall auch freuen. Es hat in letzter Zeit auch ja etwas nachgelassen. sehr ja nicht schlimm, aber es würde uns halt schon freuen, auch mit euch zu interagieren und so weiter. Sei es im Forum, sei es in den YouTube-Kommentaren. Äh, und ja, Einfach danke nochmal an alle, die natürlich äh, ja, dabei geblieben sind das ganze Jahr, die uns jede Woche hören. Das äh, ist einfach super, die ganzen Jahre, muss man ja jetzt schon sagen. Es ist einfach cool ja. und ja, ich hoffe, ihr bleibt weiterhin erhalten. und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ihr seid gut reingekommen ins neue Jahr und wenn Thorsten noch was loszuwerden hat, was zu pluggen hat, was auch immer, kann er ja das gerne machen. Ich übergebe das Torsten, das Wort Thorsten so rum und ähm, <lacht> genau, ich sage schon mal Tschüss. Macht's gut. Ciao.
1: Ja, natürlich nicht nur AEW. Fleißig hören hier auf wrestling-infos.de, sondern auch alles andere. Ob es nun das Asylum ist, die Deutschland-Recaps oder jetzt zum Beispiel die Japan- Reviews. Ich werde zum Beispiel äh, Wrestle Kingdom und New Year's Dash auch live gucken. Haben wir dafür extra Urlaub genommen. Nicht? Ähm, also immer brav wie I hören, da macht ihr nie was falsch. Und wir werden natürlich auch zum Beispiel äh, Anfang März auch wieder in äh, annehmbarer Mannstärke beim Karat aufschlagen. Vielleicht sieht man sich da, ja. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.